0: La, la enfermedad más grande, creo, de los niños es, es la esclavitud, digamos, es, es, no, no, no dejarlos libres de que tengan ellos en sus manos su futuro, que aprendan a, a manejar ya su futuro desde pequeño, no Entonces nosotros tenemos que orientarlos para que se liberen. En, encontramos casi siempre a la familia, casi siempre, no siempre, casi siempre encontramos a la familia. ¿Y cuando encuentras a la familia qué pasa? La invitamos a venir aquí, a hacerse cargo de sus hijos. Por ese motivo, la aldea. Esta aldea es para las familias que han vuelto a hacerse cargo de sus hijos. Desnuda.
1: Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Sé que estás afectado porque un bebecito se fue. Sí, sí lo lamento. Eh, desde que yo te conozco, las veces que he venido siempre estás... ¡Uy! En el teléfono no hay problema. En el teléfono eh, resolviéndole la vida a alguien, ayudando a que traigan a alguien de la selva o que alguien se ha ido o, o ayudando a que, a que adopten a un niño o metiéndote en problemas con los abogados o con la gente de, los, de lo que es esta, este gobierno, ¿no? Siempre estás peleando para que los niños aquí salgan adelante. Entonces quiero agradecerte en beneficio de todos los bolivianos y lamento tu pérdida, la pérdida de todos nosotros por este bebé. Ari, eh, cuéntame qué pasó hoy, por ejemplo, esta muchacha con la que estabas hablando del celular. ¿Qué pasó?
0: Sí, yo también agradezco esta posibilidad que se nos da de, de comunicar un poco una historia, una vida. ¿no? Yo estoy muy contento de, de esta posibilidad porque no es una historia mía, es una historia nuestra. Sí. Es una historia que, en el fondo, ha fortalecido mi vida desde que llegué a Bolivia hace 24 años atrás. Siempre me encuentro aquí con situaciones a veces un poco fuera de... De lo, que yo, de, uno, ...de lo que uno se, se espera, uno siempre se encuentra con sorpresa. La sorpresa de hoy ha sido que, un, que una mamá que ni siquiera conozco. Conozco a su bebé, pero no conozco a la mamá. Porque del hospital me pidieron ayuda para llevar a un niño a La Paz un niño recién nacido de 15 días de vida que necesitaba una cirugía urgente del corazón. Nosotros normalmente mandamos a los niños a los hospitales, pero sobre todo en Brasil y en Argentina. En La Paz hemos mandado a alguno, pero el caso era tan urgente que han dicho, mandémoslo a La Paz. ¿Del Hay... niño de aquí a La Paz? Sí, uh -huh. un niño de aquí que yo conocía en el hospital, que se llamaba Jesús, y lo mandamos ahí. El niño ha sido operado, ha sido operado hace unos 10 días atrás y de repente ha habido un... Una, un imprevisto, y esta noche la mamá me ha escrito diciéndome que su bebé había fallecido y ahora estaba con el problema del, del retorno a Cochabamba. Nosotros nos hemos encargado de llevarlo con ambulancia y todo eso. Hasta todo, la paz de aquí. Hasta la paz. Hasta la paz. Pero no, no nos esperábamos ese, ese desenlace muera. porque, en el fondo, eh, nosotros confiamos bastante también en lo que hacen eh, los médicos, los cirujanos del corazón en La Paz. Nos, nos fiamos bastante también de ellos. Pero bueno, Dios tiene otros planes y la mamá estaba bastante tranquila y ahora estamos viendo el tema del regreso del bebé. Pero solo siempre he visto la sorpresa también de, de nuestra vida. ¿no? Estamos luchando siempre entre la vida y la muerte, entre la esperanza, la, la decepción, la desilusión, acompañando, acompañando porque no somos dueños claro. de nosotros, dueños de la vida. Uh -huh.
1: Esta mamá te estaba diciendo, me preocupa que me paren, me preocupa que me digan algo del bebé y tú le estabas diciendo, no te preocupes, estás trayendo a tu niño de vuelta, ¿no? Va a regresar en flota, va a regresar en ¿qué? Va a regresar
0: ella. Estamos estamos en este tema. Parece que va alguien conocido ahí y le trae en auto. Qué bien me parece que la, la forma más sencilla que hemos encontrado es mandar a alguien conocido y le puedan traer en auto acá después nosotros nos encargamos de todo es un bebé súper pequeño por lo tanto es fácil la parte triste eh, del entierro y de la despedida pero el tema del traslado creo que lo estamos resolviendo de esta forma estamos mandando dinero ahí para que ella es muy humilde muy pobre esta Giovanna de 20 años juliana de 20 años y, de algún modo hay que estar cerca de ella y lo vamos a hacer de, de, lo, de, lo, de lo que realmente nos corresponde hacer lo más lo más humano que podamos hacer, lo más amistoso que podamos hacer para no dejarla sola ahí en este momento porque parece que no tiene esposo. no Siempre pasa esto en este país, que desaparecen los esposos eh, o los papás de los bebés. Entonces nosotros queremos... Decirle a ella que no está sola y que ella tiene todavía la posibilidad de acompañar durante estas 7-8 horas de regreso de la paz a Cochabamba a su bebé en brazo. Eso tiene que hacer. La vida y la muerte es esto también.
1: Está todo
0: incluido en un abrazo.
1: Entonces, este, el hospital, estás hablando de la maternidad. Así es, así es como lo conociste a Jesús.
0: Sí. Normalmente yo me muevo en el hospital materno-infantil de Cochabamba. Es el hospital que más conozco, donde más me muevo. En los últimos años yo he pasado mucho tiempo ahí por diferentes temas de niños enfermos. Me llaman también los médicos y ahí tienen confianza en lo que hacemos nosotros y nos piden apoyo y ayuda cuando hay situaciones un poco extraordinarias. El bebé había sido con un problema grave del corazón, estaba internado en neonatología en la parte de las, de las, de las, de las incubadoras. Y me pidieron ayuda y vimos como alternativa la más sencilla ofrecida por los médicos era que se fuera a La Paz. Y de hecho lo mandamos con una ambulancia nuestra a La Paz.
1: Tú has mandado varios niños a, a Buenos Aires, a diferentes partes de Argentina. Has trabajado con muchos de tus contactos en Italia. Es un trabajo que nunca para, nunca para. Eh, ¿Cuánto tiempo te ha tomado tener esta red de gente que apoya? Yo sé que no es suficiente, yo sé que siempre hay algo que hacer. Eh, ¿Cuánto tiempo has estado en esto, Ari? O sea, ¿qué ¿Fue antes de llegar a Bolivia? ¿Durante tu tiempo en Bolivia? ¿Cómo comenzó todo esto?
0: Ha sido aquí, ha sido aquí cuando yo llegué a Bolivia hace 24 años atrás. <coughs> yo pienso que ha sido la circunstancia porque no estaba previsto, yo era, no trabajaba de administrador, entonces no antes que trabajado de otra cosa, también cuando he estado los 10 años en Chile, pero aquí las circunstancias me han puesto en contacto con personas, con amigos, que, que tenían un servicio, que daban su tiempo a niños, ¿no? A niños de sectores marginales aquí de Cochabamba. Y esto fue el primer contacto que yo tuve con niños en el fondo, ¿no? Y después de ahí ha nacido, eh, se ha dado un paso, un paso posterior, come io vivia nel centro della città di de Cochabamba di eh, Cusco, momento, quando llegué, Cusco, nel centro, di non so, me, me con situaciones complicadas de niños que vivían en la calle, que se escapaban de sus casas y vivían en las calles. Entonces me encontré con niños que nunca había conocido, digamos, el por qué se escapaban, por qué no estaban con su familia, por qué preferían una vida desordenada o libre, sucia, sin ninguna seguridad, durmiendo a las claro. intemperie, a por lo menos, aunque a lo mejor eran familias humildes, pero por lo menos era vivir eh, entre cuatro paredes, ¿no? fueron los más pobre del mundo pero yo no entendía, yo no entendía eso entonces fue un contacto que cambió un poquito de mi historia el contacto con los chicos de la calle que encontré al llegar aquí en el año 2000, 1999-2000 cuando llegué aquí me, me impactó mucho y me metí un poco en este mundo de los niños, de los niños que tenían algún tipo de dificultad en ese caso era dificultad dentro de familias pobres y humildes de las cuales los niños se escapaban Escapaba. Y, y cuando empezamos a llevar a algunos de estos niños, que por ejemplo uno fue picado por una araña, una viuda negra, una, una viuda negra, ¿no? Fue picado porque vivían en la coronilla, claro. en la, en la, aquí en las colinas aquí de, de Cochabamba, en medio del. De todo, yo sé, es de, de, terrible.
1: Yo, de, bueno, era, ya no, pero yo, yo vi cómo vivían antes, ahí era entonces, terrible. Entonces.
0: Eh, ...fue picado por una araña... ...entonces lo llevamos al hospital... ...entonces empezó un poco el contacto también... ...con los hospitales aquí en Cochabamba... ...a través de situaciones de, de enfermedad puntuales... Eh, ...de los chicos que nosotros atendíamos... ...yo no estaba solo, había personas que me ayudaban... ¿no? ...y de los chicos que venían atendidos en los hospitales... ...y a partir de ahí se creó como una cercanía... digamos, ...una confianza nuestra... ...cuando llevábamos a personas o niños enfermos que no tenían familia o tenían familias desmembradas y nosotros y, los, y, y las, los médicos que entendían que nosotros lo hacíamos no por intereses que simplemente lo hacíamos porque teníamos que acudir a los hospitales para encontrar respuestas médicas no y fue así tú, Entonces, ¿pero nosotros... tú, ibas,
1: tú ibas con un grupo de amigos? ¿o? obviamente este esto grupo... no existía
0: todavía no existía, pero existían estos amigos que yo les comentaba antes que atendían a a chicos de sectores marginales claro. y hacían actividades eh, de apoyo escolar, por ejemplo, ¿no? y actividades también de apoyo en temas sanitarios, de, de salud. Claro. ¿no? O sea, era Pero, gente que, que se juntó,
1: unos amigos que iban a ayudar, sin ningún sí. claro, en amigos, una, una sí. cosa humanitaria, sin ninguna sí. organización ni nada. Sí, sí,
0: eran personas que eh, jóvenes, sobre todo universitarios,
1: claro.
0: jóvenes universitarios que tenían... Uh, un afán eh, solidario, altruista, como has dicho tú, ¿no? Altruista y se dedicaban sobre todo a niños, a niños de sectores marginales. Yo me dedicaba en ese tiempo a niños de la calle, a niños que yo encontraba en la calle, y ellos en cambio se dedicaban a niños de sectores marginales. Nos encontramos porque, eh, las, porque cosas las circunstancias de... eran así, trabajábamos con algunos de ellos trabajábamos juntos, entonces nos hemos encontrado y ha habido una, una sintonía, una simpatía, y... Y empezamos a ver si se podía dar un poquito más de estructura a todo esto, ¿no? Porque antes nos apoyábamos en escuelitas, en escuela para hacer las actividades. Yo tenía mi casa donde vivía con un grupo de amigos en ese tiempo. No era mi casa, decir la verdad, era una casa alquilada, pero era la casa donde yo vivía. Entonces intentamos tener un poquito ambientes más aptos ¿no? para poder atender mejor situaciones complicadas. En ese tiempo se referían sobre todo a niños, sobre todo a niños, y de ahí también conocimos a su familia, sus familias. Entonces era una experiencia novedosa también para mí porque me ocupaba mucho tiempo, me ocupaba mucho tiempo también. ¿Y trabajabas en tu propia industria y ayudabas? como. Sí, en el trabajo que yo tenía, y trabajaba todo el día en eso, y sobre todo... De noche me dedicaba un poquito a entender el porqué en los pórticos, sobre todo de la zona central de Cochabamba, dormían muchos niños en los cartones, tapados con nada. Era un periodo
1: Bien donde, había,
0: donde había muchos niños. Ahora, por ejemplo, no hay tantos niños. Hay personas del altiplano que vienen y un tiempito pasan pidiendo limosna, pero tampoco ellos duermen ya. En los port debajo de los pórticos protegidos de las intemperias. ¿no? En ese tiempo, en cambio, había muchísimos chicos que vivían.
1: Sí, yo me acuerdo. Yo en una época trabajé en la coronilla, bueno, de voluntaria también, 2003 a 2004. Sí, sí en ese tiempo. Sí, y fue un, un grupo así de, de gente que quería ayudar. Este grupo era gente cristiana de una iglesia. En ese momento yo estaba involucrada en eso, pero... Eran to totalmente desinteresados, iban a dar comida, ayudar a la coronilla, que era peligrosísimo porque habían niños y gente joven, pero también había mucha, mucha sí, Clefa. Y yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, Ari, yo llegué con un grupo de seis personas, cinco, para dar leche, ayuda, pan. Y había una niña de 14 años embarazada, oliendo a Clefa, ¿no? Y, y con, rodeada de muchachitos igual, había un bebé también, perros... Y todos, algunos niños se cortaban, ¿no? Porque son los, estos muchachitos eran, bueno, ya no he visto muchos así. Era una época muy fuerte y tomaba una persona y gente muy valiente, muy idealista quizás, pero se hizo bastante, ¿no? Y algunos de esos niños se recuperaron, no solamente por nuestros esfuerzos, porque mucha gente, bueno, alguna gente quiso ayudar, ¿no? Y, y muchos no, muchos se han perdido, ¿no? En esto. Tú llegaste a Bolivia, ya habías tenido experiencia en Chile eh, sí. cuando eras un niño o...
0: Un joven. Un joven.
1: Tú naciste en Bolonia.
0: Sí, en Italia. En digamos. Italia, en o sea, Bolonia. En un pueblito de la montaña, de ahí en la zona de la Emilia, donde la, la, la capital se llama Bolonia, pero yo nací en un pueblito muy pequeño, de, de, de 700, 800 personas en las montañas de Italia. Entonces yo estoy muy agradecido por eso porque esto me ayudó a ser lo que soy en el fondo, ¿no? Porque también nosotros habíamos experimentado como familia el dolor yo no conocí nunca a mi papá porque murió antes de que yo naciera, unos cuatro o cinco meses antes. Mm -hmm. tuvo un accidente mi papá, entonces mi mamá quedó, quedó viuda, embarazada de mí, embarazada de mí con dos hijos más. Eh, de dos. Tú eras el menor. Ah, sí, mm -hmm. porque mi papá murió, ¿no? Y mi mamá no, no volvió a casarse, entonces éramos, nos encontramos con tres hermanos y mi mamá siempre no, fue un ejemplo para nosotros, eh, para nosotros como hijos suyos, porque nunca se quejó, siempre fue adelante construyendo su visa, su vida para.. Poder sustentar soste a sus hijos, ¿no? a su familia. Su familia, que éramos nosotros, sus hijos. Y entonces, eh, nosotros aprendimos mucho de ella porque ella nunca gastaba palabras inútiles, <ríe> simplemente. <ríe> como son las mamás y como son las mujeres. Y yo aprendí a apreciar mucho a las mamás y a las mujeres porque, en el fondo, casi nunca son protagonistas. Quieren ser protagonistas. Y son, en cambio, las protagonistas de nuestra historia humana pero no se le pone nunca de relieve, nunca, nunca. Nunca,
1: nunca hay relieve, ¿no? ¿no? Está cambiando un poco, pero sí, tiene razón. En...
0: Puede ser que cambie, pero yo no creo todavía eh, que esté cambiando. Veo que hay mujeres eh, activas, buenísimo este ejemplo de, de los la, de de derechos humanos, la Carvajal, ¿no? Sí. Del amparo, buenísimo este ejemplo de esta mujer que no es joven, tiene más de 80 años, que da su vida por un ideal, ¿no? Las mujeres son así. Normalmente no aparecen en los periódicos ni en, los, en las noticias y todo esto. O como esta mamá ahora que, que sin conocerle ha llevado a su hijo al hospital de La Paz y ahora tiene que traerlo de vuelta fallecido. ¿no? Pero ella va a estar con él y, va, y lo va a seguir acompañando. Entonces yo creo que eh, si nosotros volvemos atrás y si yo vuelvo atrás, eh, en el fondo eh, mi, mi vida, mi experiencia, mi historia está forjada también por este amor concreto, esta cercanía de mi mamá hacia mí, hacia mis hermanos. Cuando Jaina no tenía el sustento de un esposo, de un, pa, de un, de
1: un, proveedor. De,
0: de un proveedor también del, de los recursos, mi papá era albañil, entonces proveía la vida de, de, de su familia. Entonces mi mamá vivió simplemente de las... Eh, de, del apoyo que daba el Estado a, a viudas cuando morían padres, personas.
1: ¿Y ella trabajó de algo después?
0: Después ella armó una pequeña tiendita donde vendía leche y con esto nos mantenía a nosotros. Y le hacía otra cosa que es interesante que yo no, después no entendí. Ella daba pecho a otros niños que claro, no eran sus hijos. claro. Son madres nodristas, no sé cómo sí, se dice no Sí, sé, no sí, sé son, cómo...
1: son surrogates. Bueno, son, eh, no sé cómo se dice en español tampoco, pero sí, cuando a veces una mujer no tiene leche, eh, contratan a una mujer que ha tenido sí. agua
0: para darles leche. Sí. Mi mamá hacía esto, recuerdo siempre que lo hacía con algunas. Unos bebés. Con algunos bebés de, 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 de amigas de ella, ¿no? Que le pedían este favor. Y entonces. Pero hemos vivido en la pobreza extrema también nosotros cuando pequeños, pero nunca nos ha faltado por lo menos. Una, una taza de leche o un poco de pan. Entonces, esto ha sido bonito también para mí, recordarlo, porque, porque sí, porque un niño también a veces se espera recibir un juguete, se espera recibir algo, un dulce, un, un premio. y Nosotros normalmente no teníamos esta posibilidad, no teníamos esta posibilidad porque vivíamos en una familia muy, muy pobre, y muy humilde, entonces añorábamos. Yo recuerdo que de vez en cuando pasaba delante de un escaparate, de un estante, de una vitrina, de una tienda de, de juguetes y añoraba tener un camioncito, claro. un autito. Pero casi, <risa> un osito, lo que fuese, sí, en Casi nunca era posible, se nos daba la posibilidad de conseguirlo, pero esto ha forjado también mi, tu espíritu. Mi, mi carácter, mi espíritu, entonces yo estoy agradecido por eso, porque mi mamá no nos hizo falta nunca nada, porque ella siempre trabajaba, pero nunca se ha quejado de nada, nunca ha pedido nada, y lo que ha podido siempre ha, ha tratado de conquistarlo para sus hijos, no tanto para ella, siempre para sus hijos, sus hijos trabajando para su familia, y, y nunca la he visto quejarse, nunca. Nunca, 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 de algún modo llegaba lo que era necesario para su familia. Entonces creo que esto es un regalo, un don importante, sí. uno de los más importantes para, para mi vida. Entonces yo creo que las que realmente llevan adelante la historia de la humanidad son las mamás y las mujeres. Estoy convencido de esto. A mí me ponen siempre, un problema que yo vivo es esto, ¿no? Tal vez yo he dado vida a esta experiencia, lo he pensado y, y se ha dado, pero yo, sé, yo soy varón en el fondo, en el fondo. Pero, y me ponen de relieve, yo, me, claro, estás, me estás eres... entrevistando a mí ahora, por claro, ejemplo, no a me estás tanto. entrevistando uh -huh. a mí, pero yo no quisiera ser protagonista tampoco de lo que se hace hace aquí, de lo que estamos haciendo aquí, yo quisiera ser uno que transmite un canal de algo que se ha construido juntos también eh, con otras personas. Eh, la mayoría son mujeres también. Eh, Eso aquí te iba a decir, la mayor son, parte de las que están aquí son mujeres. Son también ¿sí? mujeres, la mayoría son mujeres, las que viven aquí, las que nos acompañan acá. Y, y las que hacen voluntariado acá, ¿verdad? También que hacen voluntariado. Dame
1: un cachito, voy a subir el micrófono. <coughs> ya, ahora sí.
0: La mayoría son mujeres. Eh, entonces, yo creo que hay que revalorizar el rol de la, de la, mujer. De la mujer en todos los aspectos de la, de la vida humana, en el ámbito... Yo me muevo sobre todo en un ámbito religioso, de iglesia y cosas de esta, pero también en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Eh, creo que habría que dar el justo relieve a la, a la sabiduría, al empeño a la abnegación a, a la entrega de, de las mujeres de las mujeres y nosotros los hombres quedarnos un, un poquito más al lado sería, cambiaría mucho la historia de la humanidad si uno, vuelve atrás, si uno vuelve atrás repito, en mi historia yo veo el rol de mi mamá pero si uno vuelve atrás en la historia de la humanidad son siempre los hombres protagonistas de la historia de la humanidad en, en todo sentido pero por eso que la historia de la humanidad no está, tan bien. no está tan bien. Es así, es por este motivo, porque creo que se pierden de vista los valores esenciales que una mamá vive, una mujer vive cuando es madre, por ejemplo, ¿no? cuando siente que hay una vida que nace dentro de ella, que tiene que, eh, que abrirle un camino ¿no? dentro de sí para que salga este, este niño cuando... Es una experiencia un poco única. La historia de la humanidad es como esta. Es una maternidad que tiene que descubrirse ¿no? para, para que pueda salir este hombre, esta mujer nueva, esta humanidad nueva que todavía no sale. ¿no? Porque estamos cuantos, cuantos miles de años como historia de la humanidad caminando hacia un nacimiento nuevo. O sea, un nacimiento nuevo. entonces Yo tengo el ejemplo de mi mamá, que está ahí. Que es el ejemplo de mi mamá que en el fondo me hace ver que hay un ejemplo de humanidad que tiene que eh, reflejarse en esto que yo he vivido eh, eh, ahí en la relación de hijo con, con mi mamá. Entonces todo creo que nace un poco de ahí, de la suerte que yo he tenido de encontrarme con una mamá que ha tenido que luchar para dar vida a su familia, a sus hijos y lo ha hecho siempre con, con los criterios eh, que tiene una, una persona sabia, porque la, el dolor le ha hecho sabia, ¿no? El dolor. Ella a los 26 años se ha quedado viuda.
1: 26 años viuda. ¿Tú crees que tú hubieras sido, bueno, estoy segura que sí, pero de, hubiera sido diferente, pero... ¿Cómo hubieras, tú, cre, tú crees que tú... tú crees que hubiera, ¿Cómo crees que hubiera, que hubiera sido diferente si hubieras tenido un padre? Yo tampoco he tenido un padre. Te comprendo. Yo también tuve una situación similar, excepto que no, quizás no era extrema pobreza, pero en algún momento con mi mamá inmigrante, estábamos solos, mi hermano y yo, en ese aspecto de teníamos solo una mamá y trabajaba mucho y se esforzaba mucho y yo y mi hermano hemos sido muy cautos de, de tener consideración con ella. Yo he crecido muy rápido, ¿no? él también. Eh, y a veces me he puesto a pensar cómo yo sería si hubiera tenido a mi papá a mi lado, ...cuidando de mi madre, de mi hermano, de mí... ...y no sé si hubiera igual tenido la empatía que tengo... ...o la guerra dentro de mí... ...a veces me dicen que... ...por no haber tenido padres soy demasiado hombre... ...a veces me tengo que proteger mucho... ...¿cómo crees que hubiera sido para ti eso? ¿Lo has pensado? ¿Si hubieras tenido un papá?
0: Eh, no, 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 no sé bien... ...yo pienso que sin duda... Eh, ...la falta de un papá te marca... no ...de la figura masculina y del hombre ¿no? a tu lado... ...o de la falta de... ...digamos de la de la, de la... ...de la sintonía... ...entre un papá y una mamá ¿no? ...en una familia... ...sin duda marca también esto... ...marca, yo pienso que marca a nivel afectivo por ejemplo... ...a nivel emocional ¿no? ...yo veo muchas faltas... ...he visto muchas fallas en mí... ...en este aspecto porque no he visto un equilibrio... ...de pareja... ...que han condicionado han, o han orientado... ...mi vida, lo, lo, lo he visto después... ¿eh? Entonces, sin duda ha marcado, ha marcado en esto, ha marcado mi historia personal, eh, la falta de una figura no masculina, sectoria. pero sobre todo de la pareja de, de mi mamá, digamos, de un hombre al lado de la mamá. Sin duda ha faltado eso. Pero no, no, la cosa ha sido así y yo reconozco que que yo tampoco a veces logro ser papá, logro ser papá eh, porque no he tenido un ejemplo de papá. No he tenido un ejemplo de papá, entonces yo no logro ser papá. Eh, yo tengo una hija, tres hijos adoptivos, muchos hijos que van y vienen de la casa, que son como hijos, yo los llamo hijos e hijas, pero creo que ha faltado el ejemplo en mí, sin duda ha faltado el ejemplo en mí, de una figura masculina, ¿no?, que yo he aprendido a conocer en el crecer de mi vida. No la he tenido. Nunca he tenido una figura masculina, un padre, a mi lado. Entonces, todo esto creo que ha faltado eh, para darle equilibrio también a mi historia emocional, mi historia afectiva, mi historia también eh, de trabajo, de empeño y todo esto, ¿no? porque no, he tenido, no lo he tenido, como, pasa, como dices tú, lo has vivido también tú creo que marca un, un poco el carácter también esto lo marca eh, un vacío un vacío afectivo un vacío afectivo que, en el que hemos crecido yo sobre todo yo pero también mis hermanos mis hermanos eran pequeños igual cuando han quedado sin, sin el papá no eh, entonces todo esto marca y, y creo que recuperaremos todo esto en el paraíso cuando nos encontraremos yo creo en esto que nos encontraremos de nuevo como familia eh, en el paraíso eh, no he sabido no he sabido mucho de mi papá yo no he conocido mucho de, de mi su papá, historia de poco eh, y he redado su nombre eso sí he su nombre porque se llamaba igual que yo y...
1: Aristide. Aristide. Aristide.
0: Uh -huh. Era dado su nombre. Para recordarlo, mi abuela quiso que, la mamá de mi papá, quiso que yo llevara el nombre de él. Y... Pero yo estoy muy contento de la, de la historia mía, digamos, de cómo se ha dado. Así, no, no, no... Normalmente nuestras historias no son historias programadas. ¿eh? No son historias programadas, son no. las que vienen. Después uno las hace, las construye en la medida que pueda, ¿no? En la medida que pueda, según también las circunstancias que se dan, o las capacidades, o los dones que uno tiene, o también los defectos que uno tiene. Pero eh, yo estoy muy contento de, de esta historia mía. De esta historia mía. estoy muy contento. Estaba leyendo en estos días de nuevo un artículo que, que hice hace 13 años, 10 años atrás, más de 10 años atrás, cuando me nombraron eh, eh, ahí en esta parte donde yo nací, ¿no? Todo un sector, toda una región, ¿no? Cuando yo nací, cuando eligieron al hombre del año, digamos, la persona representativa del año, me eligieron a mí. Entonces yo tuve que hacer un recorrido de mi historia para hacer un pequeño artículo para ese periódico que esta revista que que me nombró eh, así como.
1: ¿Por el trabajo oh, con la casa de los niños? Por todo lo que claro. hacíamos, sí.
0: Como hombre del año. Hombre del año, del 2003 Yo estoy muy contento de haber recorrido mi historia, también haber reconocido mis orígenes. Es bueno también reconocer las propios orígenes. ¿eh? Yo no pensé, pero es bueno reconocer. Es un don también haber nacido ahí, donde uno ha nacido. Con claro. esa familia, con toda historia. A veces es más positiva o menos positiva, según lo que le toque a cada uno, ¿no? Yo reconozco solamente, en la mía reconozco solamente aspectos positivos, aspecto positivo. pese a la falta del papá, por ejemplo, ¿no? Pero reconozco todo esto y estoy muy, muy agradecido. También el agradecimiento es un tema muy importante en el recorrido de la historia personal.
1: Ari, ¿cómo saliste de tu pueblo? ¿Qué se llamaba tu pueblo particularmente?
0: Mi pueblo se, ¿Se llamaba llama? y se llama todavía Toano. ¿Toano? Toano. Qué lindo es. desconocido. En de el Boloña, mundo.
1: una hora, dos horas. Hacia... Sí, son
0: como dos horas.
1: Ya. Sí. Entonces, a ver, eh, creces con tu mamita, ¿qué se llama? O se, o se llamaba. Mirella, sí. Mirella. Sí. Mirella.
0: Ella está ya en el cielo, sí. Hace,
1: ya se fue al cielo. Hace ¿cómo? 12
0: años se ha muerto, sí.
1: Ya. Entonces, Mirella, a su joven, te queda sin su esposo, los cría, eh, tiene su tienda, como todo lo que has escrito. Y de repente estás yendo al colegio y un día, ¿cómo sales de del pueblo? ¿Qué te lleva a otros lugares?
0: Ah, yo nunca he querido salir de mi pueblo, <ríe> ese era el problema. No
1: quería Estaba, ser tan, de...
0: tan, estaba tan aferrado a mi pueblo, justamente por, por la pequeñez del pueblo, la intimidad, la vida tan cercana que teníamos con los amigos que, con los que habíamos crecido, con la familia. Eh, yo, eh, quería como enraizarme en ese pueblo
1: querías quedarte ahí sí,
0: por siempre Sí, Ha ah, de ser hermoso, es como,
1: como no, montañoso
0: pues, sí, de montaña es, es como, como acá, digamos, las montañas la única diferencia es que había muchos árboles aquí no hay árboles, hay <ríe> pocos árboles aquí pero bueno pero, eh, pero yo estaba muy agradecido por eso, porque en un mundo pequeño también es más fácil crear amistades eh, estables no sólidas entonces eh, a uno no le interesa salir porque todo estaba ahí Claro. Todo estaba ahí y era muy bonito, muy bonito. Para crecer juntos, se hacían todas las actividades, se jugaba, se jugaba fútbol, se, se iba a la escuela. El mundo, el mundo pequeño, yo no aspiraba, nunca he aspirado a salir, nunca aspiré, pensé que, que era necesario. Yo lo tenía todo ahí, justamente por la por la vida sencilla que teníamos en la casa y también por las amistades con estos amigos y estas amigas con las que... Claro,
1: era, era una vida bella, a pesar de la pobreza. Sí,
0: que hemos, que hemos crecido. Entonces, después algunas cosas han pasado y... y... Cuando, cuando terminé de estudiar, cuando terminó la la, la la universidad.
1: O la universidad. La, ahí, ahí también estudiaste
0: la no, universidad. No, tenía que ir a, a ciudades, justamente a Boloña, para, para estudiar la universidad. Para la universidad. Entonces eh, ahí algo ha pasado y se han abierto algunos horizontes que al final eh, han marcado lo que ha venido después, después del tema de la universidad, después de los 25 años. ¿no?
1: ¿Qué estudiaste en
0: Boloña? Yo estudié agronomía. Agronomía. En Bolonia estudié agronomía porque como vivía la vida del campo, mis, mis, claro. mis, 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 mi mamá era de una familia del campo, a mí me gustaba mucho moverme en el campo, Ahí yo aprendí a apreciar también la vida sencilla del campo, por eso también estaba muy apegado a mi pueblo, entonces por eso estudié eso. Eh, y...
1: ¿Te ¿Estabas saliendo de la universidad, te graduaste y de repente qué pasó? Sí,
0: conocimos algo. Conocimos a algunos amigos que, 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 se habían formado, que se habían formado para poder eh, hacer una experiencia de, de entrega, entrega espiritual, digamos, entre espiritual y humana eh, y se formaban para eso. Entonces yo fui a... A formarme también. Y dije, ¿por qué no intento? Yo, me, of, me ofrecieron esta posibilidad de ir a, a otra ciudad cerca de Florencia, que estaba bastante cerca, cerca de Florencia, para formarme, para, para ser un hombre abierto ¿no? a alternativas eh, en cualquier lado del mundo. Y fui estuve ahí varios años, como cuatro, cinco, seis, seis años.
1: O sea, ¿estás diciendo que fue como una experiencia de religión? Sí. O allá, ah, como para de, ser cura. entrega
0: ser... religiosa. No, no, cura. No, no, no otro curita, tipo de experiencia. ¿no? No, otra, no. otra cosa. Otra cosa. Uh -huh. cosa. Una experiencia de entrega personal en un ámbito de servicio espiritual. Entiendo. De servicio espiritual. Entonces, y ahí, y ahí fui a un, a un pueblo, a un pueblo cerca de Florencia, de Florencia, durante seis, siete años. wow Seis, siete años.
1: Y, nunca, y no regresaste a tu pueblo. ¿De qué forma? No. Siete años te dedicaste, como sí. un monje.
0: Sí, un ese tipo. No. Mon... Pero vivíamos juntos con muchos amigos de otros países, de otros países que venían para hacer la misma experiencia, que no nos conocíamos, nos conocimos ahí. Eran puros. Entonces eran chicos. Eh, de la misma edad de, los, de 25, 22, 23, sí. 24, 25 26 años, nos encontramos ahí nos conocimos y era una experiencia que tiene muchos años de historia no es que había nacido en esos años no? había nacido 40 años, 50 años antes entonces, es una formación espiritual para poder tener después una entrega en otros países,
1: oh, qué en otros países. y, era, eh, y era, era muy disciplinado
0: era bastante disciplinado, pero se trabajaba y se estudiaba. Entonces yo me encargaba, por ejemplo, toda la parte, yo venía de lo, lo que sabía, la parte de los jardines, la parte de la, la producción, había campos ahí, entonces yo me dedicaba a eso, a mí me, me encargaron de eso y después también se estudiaba. Uno tenía una formación, mediodía trabajábamos para poder claro. sustentarnos y mediodía estudiábamos. Estudiábamos materia religiosa, materia humana, filosofía ya. Entonces, entonces, Y entonces uno se, se, se graduaba también en este sentido, pero también se trabajaba. Y fue una experiencia muy bonita, porque conocía a muchos eh, chicos de diferentes países, muchos, muchos, con los que estamos en contacto eh, eh, todavía después de 40 años. Porque yo fui en el año 82, wow. en el año 82 ahí, y ahora después de 40, y 41 años todavía estamos en, en contacto y nos encontrábamos y participamos de una historia muy muy bonita muy bonita muy bonita muy bonita
1: fue difícil. y fue así ¿fue difícil de... algún tiempo en esos no
0: años. nunca 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 porque primero es un ambiente como este un ambiente claro. de campo sí, sí. un ambiente como el mío de donde, de, de, del que yo había surgido en el fondo claro. ¿no? un ambiente humilde campesino de, de Taoma eh, de,
1: de, de de tu pueblo Taoma Toano, Toano. Uh -huh. Toano.
0: Era un pueblo pequeño, incluso, un pueblo pequeño, donde yo aprendía nuevamente a apreciar el, sí. el gusto, el sentido de la tierra, de los árboles. Ahí, por ejemplo, en una zona diferente de la mía, entonces, un poquito diferente, ahí se cosechaban aceitunas. Allá. Aceitunas, entonces... En este
1: lugar, cerca de sí, había visto bien.
0: Yo nunca había visto las aceitunas, porque mi pueblo es diferente. Aceitunas, entonces, se sacaba aceite. Después las, aceit las aceitunas se exprimían, se sacaba aceite. Y comíamos el aceite con pan, aceite delicia. de oliva con pan, que era una cosa súper natural, súper sencilla, sí. pero era el producto inmediato de lo que nosotros cosechábamos. Entonces fue un mundo, fue una experiencia muy muy linda, muy profunda, de mucha amistad con muchas personas, de, de miles de países, no digo de miles, pero de decenas y decenas de países, que nunca yo había imaginado en la vida, que existiera ni siquiera, ni siquiera.
1: ¿Era, era algún tipo de, una, 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 digamos, un, un lugar donde se estudiaban varias eh, religiones o líneas, o era algo más abierto, más alternativo, más, no sé, de, ¿qué de exactamente? Era
0: abierto, sí, era abierto. Partía de una experiencia cristiana, ¿no? Partía de una experiencia cristiana, pero... Eh, Podían participar de esto también personas que tenían otro tipo de interés, otro tipo de religión, participaban también de esto. Y ahí se aprendía a convivir juntos.
1: ¡Qué a respetarse
0: y a convivir juntos. Y eso, sí, sin, sin duda, había otros horizontes también para, eh, para mí. Fueron años muy, muy, muy llenos, muy, profundo muy profundos y... Igual ahí yo me habría quedado toda la vida. <risa> Nunca habría salido de ahí.
1: No quería salir.
0: No, no era Eran
1: era puros hombres que estaban ahí.
0: Eran Sabía. dos grupos diferentes. Un grupo de hombres y un grupo de mujeres. En el mismo era un pueblo bastante grande, sí. pero teníamos ambientes separados, casitas separadas. no Y nos encontraban para actividades, no sé, para actividades espirituales, para la misa. Para... Venía mucha gente a visitarnos. Venía mucha gente a visitarnos porque... Era una experiencia también llamativa. Claro. Eh, mucha gente visitando y los domingos, ¿no? Entonces se, se hacían actividad, actividades de recepción para contar nuestra historia, para, para decir lo que se hacía ahí. Porque era muy, era un, muy atractivo lo que. Aún era, me
1: cuentas ahora y si, suena muy, muy atractivo. Muy atractivo,
0: era muy atractivo. Sin, sin duda era muy atractivo porque poner junto a gente tan diferente de, de, todas ojo, partes tan, del mundo. de tanto del mundo que se pudieran. Conocer, crecer, crecer eh, eh, en intereses, ¿no? respetándose, era sin duda muy, muy atractivo, atractivo. Entonces venía mucha gente, entonces trabajábamos. Nos encontrábamos los domingos con las chicas, por ejemplo, para claro. recibir a las personas eh, que venían. Venían grupos muy grandes, incluso mil personas venían a visitar. ¿Mil ¿no?
1: personas? Sí.
0: nosotros éramos ahí, éramos 500 personas. ¿Los estudiantes? Sí.
1: ¿Y, y sigue existiendo este sigue lugar? Sigue
0: existiendo. Wow. Pero se ha reducido porque también eh, las cosas han cambiado hay más problemas económicos ahora para poder reunir a
1: qué se llama el lugar
0: se llama lo Piano lo Piano era un pueblo como sí, Toano sí, sí. Este se llamaba lo Piano esto pero la cerquita cir de Florencia pero a dos horas de de, no, de Bologna el igual. lugar
1: donde estudiaste también se llamaba lo Piano es un pueblo ah, es el, un pueblo entero dedicado a sí, esto sí, un
0: pueblo entero qué barbaridad
1: es? qué lindo
0: es una tenía una experiencia social espiritual eh, profunda que, que se ha dado con el tiempo y de la que yo pude participar, digamos. Claro. Pude participar. Y
1: estuviste ya siete años siete y no años. querías irte.
0: De nuevo, <risa> me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. También porque eh, eh, sí, habían, eh, habían eh, algunos, algunas personas también de mi pueblo que habían podido hacer esta misma experiencia, ¿no? Entonces eh, podíamos compartir con con ellos, ¿no? Los de con, con ellos y con ellas. También algunas chicas. Habíamos podido compartir con ellas. Entonces, era una historia común que se multiplicaba o se, o se rehacía ahí. Recuerdo que conocí... Uh, habían... Uh, a veces me impactaban muchas cosas. Conocí a un chico de Chile, vivíamos con un grupito pequeño, ¿no? de siete, 8, 10 personas, vivíamos en casitas. ¿no? En, en una de las casitas yo viví con un chico de Chile que era muy joven, tenía 20 años. Él había llegado antes que yo. Un chico de Chile, que se llama Marcos. Y me impactaba por la sencillez, porque yo, eh, yo era bastante retraído, venía de un pueblo... <risa> Un poco cerrado, ¿no? En cambio, él era súper abierto, súper eh, super cercano. Eh, entonces me impactaba, me impactaba mucho. ¿Su eh,
1: personalidad? Su
0: personalidad. Porque tú
1: eras más tímido, eh, más... Sí, claro. no,
0: sí, sí, mucho más cerrado, mucho más reservado. Tenía un poquito de miedo a hablar. Yo nunca hablaba, por ejemplo. Ahora hablo. Pero en ese tiempo, durante muchos años, yo nunca he hablado. No, no hablaba porque no sabía tampoco cómo expresar lo que yo sentía. En mi... Mi mamá, por ejemplo, casi nunca hablaba. Vivía, pero no hablaba. Y nosotros hemos crecido así, aprendiendo de la mamá, ¿no? A vivir, pero no hablar. En cambio, este chico, Marco, era uno que hablaba siempre, era siempre sonriente, siempre risueño, siempre resuelto. Eh, también encontraba un motivo para acercarse a todos. Entonces, me impactó, me impactó muchísimo. Y con Marco, después de 40 años, nos encontramos siempre ahora por internet
1: ¿él eh, ha venido a la casa de los niños?
0: nunca pero nos encontramos porque después hemos vivido junto en Chile en los años que yo he estado en Chile él se ha movido a diferentes lados pero después ha vuelto a Chile después no se me ha encontrado y ahora él está solo está solo él tiene cinco años menos que yo pero está solo él eh, ha contraído VIH ¿eh? entonces él tiene una vida gay por ejemplo ¿no? Tiene una vida gay. Pero a los 60 años se ha encontrado solo. En el sentido... Él ha tenido parejas, ¿no? ¿Eh? Que, como dices tú, hay que enfrentar la realidad como es. No hay que asustarse de nada. Ha tenido una vida gay con, con, con parejas, que ha cambiado, se ha enfermado. Y, y... Y seguimos siendo muy hermanos. Muy hermanos. Han pasado 40 41 años, pero seguimos siendo muy hermanos sin encontrarnos. Son 24 años que no... Que no lo he visto, una vez fui al Chile y lo vi, pero son más de 20 años que no nos vemos, por lo menos no vivimos juntos, pero hablamos y... y... y él se siente muy sostenido por mí, y yo me siento muy sostenido por él, en el fondo es la experiencia que yo hago, es la suya. Eh, yo... Yo no he experimentado nunca la soledad como la experimenta el contrario. Yo tengo que... Estoy metido en un mundo de, de gente que no, yo no tengo tiempo para... Me gustaría tener un poquito de espacio <risa> solitario. Pero no... Entonces, ¿Cuántas eh, personas son
1: 500 familias? Más,
0: no, 100, 100 fami 100 110 familias. familias, más de 500 personas. Más pero, de 500 personas. Aquí. Soy. Pero en cambio, el que me dice, yo vivo solo... Vivo solo en la casa, Marco me dice, yo estoy solo en la casa, ¿no? Trabajo, ahora he encontrado un trabajo, después de un tiempito que estaba sin trabajo, he encontrado un trabajo, pero después yo regreso a la casa, estoy solo, estoy solo. Entonces yo dije, cuando estás solo? Llámame, por favor, cuando te sientes solo. Él se pone delante de un trago para pasar un poco el rato triste de la soledad. Llámame igual, le dije, él me llama, entonces conversamos. Tú dices
1: que él, él toma un poquito... La soledad es jodida, Ari, yo he vivido eso mucho y a veces aún, yo creo que algunos de nosotros, seres humanos, a mí me encanta estar con gente, pero como soy artista, como sabes, la soledad para mí es bien importante, pero a veces ha llegado a un punto donde la soledad se vuelve, o sea, va, hasta aquí es donde necesito para ser artista y después, y ese espacio donde habita... Ahí es donde es muy jodido lidiar con eso. Y si tienes eh, un, una particular personalidad, te puedes meter. O sea, Yo una época en Nueva York, los últimos dos años, llegaba a la casa después de un súper concierto y lo que quieras, cero amigos, nada, y me sentaba a tomar. ¿Entiendes? Y lo hablo porque es importante romper estos tabús, ¿no? Porque sí. pasa, pasa. No te digo que es correcto, no te digo que es bueno, pero en esos momentos tú evalúas muchas cosas, ¿no? Y dices... Puta, ¿qué he hecho en mi vida? O sea, sí he logrado muchas cosas. ¿Por qué siento esta soledad? ¿Cómo he llegado aquí? ¿No? Eh, yo vengo, yo nunca te veo a ti solo. Nunca. No. Ni siquiera en el teléfono. Porque estás en el teléfono con alguien. Yo te llamo y hay 20 personas que te están hablando. Uh -huh. <ríe> Niños correteando. Eh, ¿Sabes? Noto algo en tu vida, ¿no? Desde la última vez que hemos hablado hasta esta. Algo con el VIH, con esta enfermedad tan terrible esta relación tan fuerte que tuviste con tu hermano espiritual Marco, y después, bueno, llegas a Bolivia, este increíble milagro de emprendimiento, y te ves trabajando con mucha gente y niños, y como eres jóvenes con el VIH. Y es como que una, una de estas cosas que en tu vida has tenido que, que enfrentar, sí. ¿no? Y no solamente con Marco, con gente, hombres de, de tu edad o lo que fuese, sino niños. Sí. bebés, mujeres. Háblame un poco de, del trabajo que... Bueno, no es un trabajo, de este, de este llamado que tienes. Cómo has enfrentado el VIH con la gente que amas aquí, porque yo considero que esta gente es tu familia, es nuestra familia. Tú has tomado un liderazgo como el hermano mayor o el padre. Eh, háblame un poco de esta enfermedad sí, y de te tu hablo. encuentro con... Sí,
0: sí, sí, pero voy a Sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Voy a
0: de regreso del niño. No hay, problema, no hay problema. Necesitamos ver el tema de regreso sí, sí, del niño. problema. Me está llamando justo. Dale, dale. Eh, Pilar, con la que has hablado, para lo del obispo, eh, ¿Sí? tiene una tía que ya. vive cerca del hospital. Ah, eh, vaya. Entonces. Eh, sí, ahora ya está, lo vamos a resolver así, le vamos a pasar, llega el dinero y ya. El auto ya va a llegar ahora y puede regresar con el auto y con el bebé acá. Es una cosa más sencilla. Aquí, hoy, cuando... día,
1: hoy día te noto bien sensible, Ari.
0: ¿Ah, sí? Sí. Lo he cambiado.
1: La anterior vez, quizás porque me estabas mostrando la casa, hoy te noto un poco más sensible. Yo creo que... Es que la anterior vez no había... Había habido una muerte como dos semanas antes de yo llegar. Y tienes tu capilla. No es una capilla, es un espacio donde conmemoras a todos los niños sí. o adultos que se han muerto acá, pero hoy te noto extra sensible, lo lamento. Yo para entrar aquí, Ari, te voy a ser sincera, yo soy muy sensible también con los niños y he trabajado de voluntaria bastante eh, y antes no podía, no podía sostentar mis emociones, no podía eh, controlar, porque tú no puedes romperte, ¿no? Porque ya tienes mucho que hacer, entonces no te puedes romper. No. Entonces yo antes sí trabajaba con los niños y después y como que me conmovía demasiado la experiencia, ¿no? Y ahora estoy aprendiendo a sacar esa emoción por un tiempo, me la, de, la dejo en la puerta, entro aquí, eh, me armo de fuerza, ¿no? Eh, es bien difícil y más si eres un alma sensible. ¿Cómo haces tú para no romperte?
0: Mira, no, no no sé no sé lamentablemente lo sé es que en, en estos 15 años ha muerto tanta gente tanta gente mira ha muerto tanta gente en mis brazos tantos niños en mis brazos entonces eh, es como si la muerte formara parte de mi historia no solamente la vida pero sobre todo la muerte yo no he tenido a tantos niños recién nacidos en mi brazo He tenido muchos niños recién fallecidos en mis brazos. Entonces creo que esto ha cambiado un poco mi historia. Yo logro no romperme. Me ha pasado romperme. Me pasa, me pasa. Algunas veces me pasa. Probablemente no me, no, no me pasa. No me pasa porque... Lamentablemente es tan frecuente el contacto con la muerte aquí. Tan frecuente que... Eh, ha cambiado un poco mi sentido de la, vida y de, la, de la vida y de la muerte, digamos, de la vida, en el fondo. Ha cambiado el sentido de la vida para mí. Ha cambiado totalmente el sentido de la vida. Yo tengo otro, otro aspecto, otro concepto de la vida. Cuando estaba en Chile, mira, te cuento cuando estaba en Chile, eh, volviendo al tema del VIH y todo esto, eh, Marco no tenía VIH, vivíamos juntos, no tenía VIH. Después salió del grupo nuestro y él se fue a vivir solo, etcétera etc. Vivíamos en una comunidad, ¿no? Eran comunidades, Comunidad de Vida de, Religiosa, Espiritual, Llegada
1: ¿Ligada a lo de la sí, Italia? Okay.
0: Sí, sí, no. entonces yo estaba ahí. Y él tenía un hermano que se llamaba Carlos, que tenía VIH, lo sabíamos, y era muy amigo mío. Era un hermano más joven que yo, eh, y, y, y éramos muy amigos con Carlos, además de, 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 de conocer bien a su hermano Marco, yo conocí muy bien también a, a Carlos, pero tenía VIH. Tenía VIH y, y era claro que tenía VIH, digamos, que era homosexual, digamos, que era homosexual, eh, no tanto VIH, sino que era homosexual. Él,
1: él, él no hablaba al respecto, Carlos, de
0: esto? Sí, hablaba ah, con mucha tranquilidad. Sí, sí, no, no le interesaba eh. nada, él vivía su vida tranquila, no, no, era, no era inhibido, por todo esto. Pero a mí me ha un problema, me ha un problema, porque estaba muy cerca de mí. Entonces eh, yo, yo decía, pero pensar a la gente que yo soy homosexual. ¿Cómo? entonces era un, una cosa así que me, 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 me hacía tambalear te preocupaba, te preocupaba. me hacía tambalear un poco porque dije, pero pensarán que yo soy homosexual como él porque somos tan amigos somos tan amigos que a lo mejor piensan que yo tengo la misma vida que él entonces me preocupaba un poquito de mi identidad digamos aquí estaba un poquito preocupado después en cierto punto dije es una estupidez es una estupidez a mí que me vale que me digan que soy que no soy que me interesa a mí soy amigo de él y somos amigos somos hermanos igual entonces, hemos crecido así, hemos crecido así. Cuando nos movíamos, nos no movíamos como, como, como si fuéramos pareja, pero no, no era... Podían, aunque, aunque me dijeran que yo era su pareja, ¿qué me interesaba a mí? Disculpa. Claro, ¿Qué te yo era, era, era su amigo, no era su, su pareja. Hermano, sí. era, era su amigo, éramos amigos. Y esto me ha liberado un poco. Me ha liberado un poco de, de este peso de la imagen. El peso de la imagen. ¿no? Dije, yo quiero ser una persona con mi vida, pero no quiero entonces y me ha abierto también los horizontes en el sentido porque tengo que juzgar al otro porque tengo que juzgarlo yo he crecido en otro tipo de mundo yo no, nunca en el pueblito mío de donde yo he nacido nunca ha habido una experiencia de chicos homosexuales nunca he sabido de esto que yo sepa o, o si había nadie hablaba de eso no como escuchaba en no, antes no, no, no. entonces yo he crecido en este mundo donde no no había la vida era esa la vida de pareja, de amistad, de chicos y chicas de, que se conocían y todo esto, Pero nunca he visto a una persona, nunca he sabido en mi pueblo de una persona enferma con VIH, nunca. Y no creo que haya, que yo sepa ahora. Puede, puede, han pasado, no estoy ahí hace más de 40 años, pero pero en cambio moviendo en este mundo más abierto me encontraba con situaciones que superaban mi expectativa o mi conocimiento y cosas de este entonces a veces me preocupaba un poco porque pero no, yo he vivido un mundo más pequeño más reservado más normal digamos pero me abrió, me abrió realmente las puertas los horizontes también para poder respetar a todos entender a todos no, no juzgar nunca a nadie porque yo te, yo no soy mejor que nadie no soy ni uno que he tenido otra vida otra experiencia la mía la mía otra ha tenido ha tenido un mundo que le ha orientado a, a tener su, su vida y él está feliz con su vida porque tengo que juzgarle porque tengo que rechazar una experiencia de este tipo ¿no? y esto me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho porque yo recuerdo muy bien que he estado hasta el último momento con Carlos hasta el momento que falleció él falleció por esta enfermedad he estado hasta el último momento con él y, y nos hemos querido, en el fondo nos hemos querido como hermanos, como, hermano, como amigos, casi como pareja, si queremos decirlo también claro. así. Pero no, pero no ha cambiado nada, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada en mi historia. En, en nada, yo me he sentido diferente, más bien me he sentido enriquecido. Repito, yo no es que en un pueblo humilde, pobre, vivo esta vida sencilla, sencilla y con, sí. con, con, con pocos elementos pero que me han formado. Después se añade todo un mundo diferente cuando conozco otras historias que, que al comienzo me asombran porque no, no forman parte del, de, la, de la herencia mía, ¿no? de lo que yo he heredado de, de, de mi historia. Pero me han enriquecido mucho, me han enriquecido mucho. Entonces yo no... Eh, me, siento cercano, me siento muy afortunado porque me siento cercano a todo lo que dices tú. Si Marco me llama, mira te llamo porque estoy borracho, me llaman por celular y me dicen, marca, te llamo a ti porque estoy borracho y necesito desahogarme para, para que se me pase un poco esta tristeza que tengo. ¿no? Porque en el fondo eh, también compartir la tristeza del otro, es, la soledad y la tristeza del otro es, es una cosa... Hay que hacer un vacío muy grande dentro de uno ¿no? para poder recibir la tristeza y la, y la, y la soledad del otro. Pero es también un, un enriquecimiento mío, en fondo, porque me enriquezco también del dolor del otro. Me voy enriqueciendo del dolor del otro. Yo me he enriquecido mucho de los dolores también eh, y también de las bellezas del otro, porque eh, son personas que tienen una riqueza humana enorme. Yo nunca eh, yo he vivido en un mundo mucho más pequeño. En cambio, son personas que saben enfrentarse, saben un aspecto importante que, que, que me ha ayudado a mí es, es la autenticidad. Sí. Si tú sabes a, a, a captar, recibir, eh, parte de la autenticidad que el otro te ofrece, eh, se abren horizontes nuevos, eh, se abren horizontes nuevos porque al final el mundo no es como lo piensas tú, es mucho más grande. Eh, hay espacio para todo, para todo tipo de experiencia, no solamente para la tuya. Yo estoy muy contento de la mía, pero hay experiencia que yo que, que casi contemplo en el fondo es como una contemplación de la experiencia de la belleza del otro como dices tú no que tú llegas de un concierto y te encuentras sola y te metes ahí que tienes que desahogarte también en tu... entonces eh, yo me he sentido muy enriquecido de la autenticidad del otro falta mucha autenticidad eh en el mundo falta mucha autenticidad o sea, ocultamos somos buenos para ocultar.
1: O pretendemos sí, que algo es y no es. ¿no? Quiere, queremos ser lo que... Eh, bueno, no, es, no todos, pero esto especialmente con, la, con la, todo lo que es los medios sociales. Nunca uno va a hacer un video y decir me siento miserable y solo y me estoy es, chupando sí. la vida. No, es. van a decir, oh, estoy, miren, estoy sí. así, así. Sí, es, sí. es muy difícil, es, muy, es una enfermedad.
0: Es una enfermedad, sí. ocultarse.
1: Es, es, eh, y pretender,
0: eh, es. Eh, es traicionarse también a sí mismo. Entonces, a mí me ha ayudado mucho eh, encontrarme con personas verdaderas que nunca se han preocupado de que eran aquí, así, o sea. Ya. Entonces, me ha ayudado a mí porque yo, yo tengo mis problemas, mis defectos, mis fallas y, y todo esto. Y sé reconocer también los errores de los demás. Me gusta mucho ahora ver un poco los límites que veo eh, alrededor mío. ¿no? Entonces, enfrentarse con el mundo... Entonces, me he encontrado también con el mundo... Del dolor aquí, un mundo del dolor absurdo, ¿no? como dices tú, del dolor absurdo de, de tantas muertes inocentes. ¿no? Para mí es un dolor absurdo ¿no? llegar a esto, a ver niños que se van, que se van. Hace un mes atrás ha muerto una niña aquí de 14 años, siempre pasa esto, una niña de 14 años, la quería mucho, la había conocido hace tres años con leucemia. ¿Aquí? Nicole, sí. Aquí.
1: ¿Leucemia tenía? Sí, Nicole. Nicole,
0: Nicole, que estaba... Cuando tú llegaste la vez pasada, ya estaba aquí, hablamos incluso de ella, creo, un momento. Y yo la quería mucho, muchísimo, porque la conocí cuando tenía 10 años. La acompañaba al hospital, la atendía, la llevaba. Ella no hablaba, no decía nada. ¿No, no
1: hablaba? No decía
0: nada, porque era muy tímida. Era muy tímida. Pero era muy entera, muy presente, muy niña, muy jovencita, muy muchacha. Eh, nunca deseado nada para sí nunca deseado nada para sí la recogía de su casita eh, porque vivía con tíos en ese tiempo cuando la conocí sus papás no estaban estaban en el chapare y la llevaba y ella me preparaba siempre algo un pequeño regalito otra vez con sus tíos me preparaba un pancito un quequesito me lo pasaba en el auto y yo me he encariñado mucho con ella porque ella paseaba aquí después se vino a vivir aquí con su familia
1: uh
0: -huh. fue al chapar un tiempo durante la pandemia, volvió entonces me pidieron recibirla aquí la recibimos aquí, preparamos un cuartito para ella para su hermano, para su papá y para su mamá y tú la veías pasear con su tenía un como un, como no tenía cabello por el tema de las terapias la lisa, ¿no? se metía como no sé cómo se como un, 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 un pañoleta. Co sí, una pañoleta uh -huh. una pañoleta exactamente una pañoleta siempre estaba con esta pañoleta y se movía venía a ver, venía a ver los caballos que tenemos acá me saludaba me saluda hola donari cómo estás Nicole? bien gracias estoy bien y siempre ha estado bien siempre he estado bien siempre ha estado muy entera nunca le he visto llorar Nunca le he visto llorar, nunca le he visto llorar. Y nunca le he visto eh, llorar por el dolor, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, le pasaba mucho tiempo en el hospital. Pero el último día lloró, el último día lloró. Y me dijo, ¿sabes, Donari? Quiero ver a mi hermanito. Estoy aquí más de un mes y no he visto a mi hermanito, a Leo. No lo he visto. Quiero verlo. Pero no lo dejan subir porque es menor de edad, porque tiene ocho años, nueve años. Entonces yo te voy a ayudar. O pedí, sea, Él pedí? estaba
1: en el hospital, sí, en estaba el último tratamiento.
0: Uh -huh. Estaba en el hospital porque no lograban hacerle recuperar de los sí. tratamientos, ¿no? Y, y quiero ver a mi hermanito. Entonces yo hablé con el director del hospital, doctor, por favor lo conozco, ayúdame, va, quiero que suba el niño. No importa, que no importa ¿no? que que esté permitido, que esté aislado, esta estupidez etc. y lo dejaron subir. Y cuando lo vio, se puso a llorar. <risa> y se abrazaron estuvieron hora juntos con Leo. Y, y se puso a llorar. La vi llorar solamente en ese momento. En ese momento. A Nicole. Y, y ella estaba feliz porque había logrado lo que deseaba. Volver a ver a su hermano. Porque había estado los últimos tres meses internada. Sin salir, ¿no? Y con su hermano se llevaban bien simplemente veían video con su celulares, caminaban, paseaban aquí todo esto. No me pidió ver a sus papás, me pidió ver a sus hermanos. De vez en cuando iban también sus papás porque trabajaban mucho y no lograban estar la, estaba, la veía más yo que él, sus papás. Entonces, eh, estaba muy contento que habíamos logrado que el director fue tan inteligente, tan inteligente, de verdad, tan inteligente de hacer una cosa que no está permitida, que supo un niño menor de edad a un lugar aislado, ¿no? Realmente fue inteligente.
1: Es que es inteligencia, ¿no?
0: Es inteligencia. Porque mucho de lo que
1: pasó en COVID también y mucho de lo que pasa, yo, o sea, te voy a hablar de una historia que yo sé de ti, que uh -huh. me pareció una estupidez enorme de parte de las, los antagonistas eh, y que me pareció impresionante que no te quieran apoyar y has luchado mucho, pero es inteligencia, ¿no? Dejar que una persona que se está muriendo vea a alguien que ama y, es, y, y para mí uno de los crímenes más grandes que han hecho en el COVID. Es que mucha gente se ha muerto sin poder ver a la so, gente que so, amaba. O sea, eso, yo creo que eso es lo que más ha matado a la gente. Me digan lo que me digan. Eh, el niño este Leo, ¿cuántos años menor que Nico, Nico era?
0: Tenía cinco años menos. Tiene cinco años menos que ella.
1: ¿Él está acá ahora?
0: Sí, sí, está acá. ¿La
1: familia de ella también? Sí. ¿Los tíos o los papás? Los papás yeah. ahora. Eh, bueno, que Nico esté con Los Ángeles y, sí. y que, esté, que esté feliz allá con cuando... él. Sí,
0: sí, porque después yo volví a verle y estaba feliz y... Y sabía que se estaba, se estaba yendo. Entonces ¿Ella yo, sabía o vos? No, yo sabía, pero creo que se da cuenta también ella. Porque se, se durmió, se durmió feliz, eh, pero yo avisé a los papás que no iba a pasar el día. De hecho, eh, cuando volvimos, se murió ahí con nosotros. Eh, no estaban los papás, Estábamos solamente yo, había llevado a algunas personas de aquí a saludar a las 8 de la noche y se murió ahí. Pero, pero había, había, por lo menos, había logrado su deseo, logrado su deseo y se apagó eh, sin dolor, en el fondo, porque estaba un, poco, yo estaba un poco preocupado por el dolor de ella, en el último momento, un niño. Ese amigo, ese amigo, entonces yo, qué hice, eh, yo la cambié, la vestí en su camita. Del, no lo hicieron los enfermeros, los enfermeros. lo hice yo. Eh, la cambié, la vestí, le di un beso. La, la, como le había acompañado antes, siempre, ¿no? Con su. Con su. Con su aire reservado que tenía ella, con su, reservado, con su carácter tan. tan ahí humilde. Entonces la cambié, la preparé, la vestí bien. Para, para llevarle en brazo aquí. Nos trajimos en brazo acá, ¿no? A una última despedida, a medianoche. A la medianoche, cuando llegué, porque murió a las 8 de la noche. ¿Cómo en de... brazo?
1: brazo? ¿A la, a ¿La trajiste sí, así? Sí, sí. Wow.
0: En brazo para apoyarle aquí un rato, para una última despedida. Acá. Ya había poca gente, porque hacía frío terrible. Era todavía el frío del mes pasado. Y e dopo concertammo con gli e con i papás che avevano deciso di a suo pueblo, no? E... A Chapari. Sì, mm. e, 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 e Terasa, entonces avevano pensato a, mí, a me, mi è piaciuto che si quedara qui, però sono i papà che decide, io non mi metto. A mí me me dà lo mismo no, no, Non ho aperto il contatto con le persone. Però tenerla in braccio, tenerla sì. E soprattutto vestirle, no? Non la nece lo papà lo dice yo el papá no tenía el valor de los papá no tenía el valor de hacerlo. Y es como eh, embellecer a una esposa que se prepara para un acto un acto nupcial no Era, y fue así entonces como claro, bueno, dices, bueno. dices tú dices tú puede ser que yo sea más sensible ahora no, no no soy más pero se me da una experiencia de esta que no que pocos tienen, ¿no? Que pocos tienen. Cada uno tiene las suya. Yo pienso que cada uno es contento de la, es de la experiencia. Cuando tú cantas, yo pienso que te sientes la persona más realizada del mundo, creo, cuando cantas. ¿Eh? Porque una de las por, la tuyas, digamos, porque lo tuyo. Claro, claro. Lo tuyo. A mí me bueno. toca otra cosa, me ha tocado otra cosa. A mí en mi vida, yo estoy muy. No, no es que deseo muchas más cosas, me gustaría. Sí que todos los niños pudieran caminar como caminaba Nicole, mira cuando se a los caballos, todo esto. Pero a veces se corta a un cierto punto, hay algo que se corta y cambia la historia, ¿no? cambia la historia, se corta por la enfermedad. ¿no? Entonces esto me ha, me, ha, me ha dado una sensibilidad muy, muy diferente ahora porque he venido construyendo una, un carácter forjándolo sobre la base de, de, de mucho dolor, de, sobre, todo de niños, sobre todo de niños y de niñas, pero también de amigos, como ha sido con Carlos. Bueno, no sé.
1: eh, Terminas tu tiempo en este pueblito, que no me acuerdo el nombre otra vez. Lopiano. Lopiano. Y bueno, siete años después juras que vas a quedarte ahí, ah, parar la tierra, a seguir. ¿Y qué cambia?
0: Me piden que vaya a Chile. ¿Quién te pide? Los responsables de este grupo, de esta comunidad. ¿no? Es una comunidad.
1: ¿Por qué te pidieron que vayas? a Chile?
0: No sé, porque faltaba una persona en Chile. Entonces me dicen, mira, si hablo un espacio en Chile, en Santiago de Chile, te propondríamos que si tú estás contento que te vayas a Chile a acompañar a las personas que ya están ahí nuestras que están ahí en Santiago de Chile ¿hablabas
1: español? no
0: y yo, y yo dije y yo dije pero ¿dónde queda Chile? yo les dije ¿pero dónde queda Chile? ¿Dónde,
1: ¿de dónde era Marco pues?
0: sí pero, pero yo, no no sabía, sabía, no sabía, yo no sabía no sabía yo no sabía no sabía ubicarme en el mapa realmente ¿dónde, ¿Dónde quedaba Chile? Chile? no, claro. no sabía a Marco lo conocía porque era de Chile pero no sabía ubicarlo. Era
1: claro. Eras...
0: Era una casualidad, porque había conocido a Marco en esos años que estaba ahí, y él después lo mandaron, por ejemplo, a Marco lo mandaron a Uruguay. A él le habían pedido años antes que a Uruguay. Pero a mí me tienes que ir a Chile, mira qué mundo tan pequeño. Yo Chile lo conozco a través de Marco y de otro, de otro chico más que estaba conmigo, ¿no? que se llama Tony, pero dije, ¿por qué mandan a Chile? Pero de verdad, dentro de mí, no sabía bien dónde estaba ubicado Chile. Yo pensé que estaba en el centro de Latinoamérica. Claro. Entonces, pero pues, es una estupidez. Una estupidez porque nunca me había fijado bien en el mapa.
1: Entonces
0: me mandaron a Chile. Me mandaron a Chile. ¿Y, ¿Y dijiste, sí, me voy? Claro. Chile, sí, ¿por qué no? Tanto. Chile está al otro lado del mundo. Más lejos no habría. No había otro país, ¿no? Si tú lo piensas. De Italia. No, claro, está de... Chile a este lado. Esta... Está Asia. Está Tailandia al otro lado. Pero Chile. Son... En Chile, Chile son 15-16 horas de avión para llegar a un pueblo. Y entonces
1: llegaste a Chile y qué pasó? ¿En qué Chile. año llegaste?
0: En el año, fin del año 88. Wow. 88. Porque stuve, de 1982 al 88 estuve en Lo Piano, después me mandaron a Chile y Chile era el periodo del cambio de gobierno, de era el periodo del, del referéndum. Y e en el 88 se hizo el referéndum del sí y del no para ver si se quedaba Pinochet o no. ¿Eh? Entonces, echaron a Pinochet en el 80. A fin, diciembre 88, fue el término del mandato de Pinochet y empezaron las elecciones. ¿Tú llegaste en pleno regreso? Yo, yo no sabía ni siquiera qué era eso, todo figura si sabía algo de eso. Y fue eso. Recuerdo siempre que cuando llegamos había manifestaciones, eran los cacerolazos. ¿Tú sabes lo que son los cacerolazos? No. Toda la gente... Era que, 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 ah, con cacerolas con cacerolas y, y con tapas de, de ollas ¿no? En la, que, en la noche por toda la ciudad no sea como Santiago que era, eran 7 o 8 millones de habitantes ¿estabas en Santiago a, de sí, Chile? Sí, sí sí. con el cacerolazo entonces para la gente era la rebeldía de la gente que estaba cansada del, sete, del, eran del, quín, 73 al, al 88 eran 15 años de, de miseria quín, sí sí de la dictadura ¿no? de dictadura y la gente hablaba así y, y recuerdo siempre una cosa simpática que era eh, que la gente lo, después lo hacían también en las calles lo hacían en las calles y decían un bote, dos bote fascista, el que no vote era, saltaba, ¿no? Ay, ay, ay. Un,
1: bote un bote era de... un
0: bote era, este era el bote, pero sí. era también el voto era el bote, ah, voto, ay. pero el voto era esto saltar, ¿no? Fascista il che non vote, diciamo, il che non salte, il che non salte e che non suene con, con su... Era con fascista, su, era fascista. Entonces, ricordo sì, un voto no no, no 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 claro. e due voti, fascista il che non vote, Io non sapevo il castellano, poi lo apprendi, però fascista il che non vote, però fascista il che non vai a votare, era questo. fascista il che non vai a votare, espressando nel fondo che aveva terminato il periodo della dittatura, no? che Ten, terminare il periodo di dittatura. E, y me tocó eso, pero no, ya hab habían terminado hechos de violencia, no, no, he no, no hubo hechos de violencia, no, no me tocaron a mí, simplemente la rebeldía de la gente que ya estaba cansada sí. de la dictadura militar que había durado muchos años. Entonces me, to me tocó ese paso. En el 89 En el 89, en, en mayo del 89, hubieron votaciones y, y ganó, y ganó, el, ganó el, el primer presidente democrático después de 15 años, Elwin, me recuerdo siempre. Entonces nosotros participamos ahí. Sí.
1: ¿La gente cómo reaccionó cuando ganó? O sea, tú, tú que estabas viviendo ahí, ¿cómo era la reacción de la gente cuando ganó el, el primer, o sea, ese presidente eh, democrático?
0: Yo conocía poco ¿no? de la realidad social de Chile, pero en el fondo, sobre todo en una ciudad como Santiago, Santiago es una ciudad así eh, que desde la montaña se sí viene a, a una zona un poquito más baja, ¿no? entonces en la parte un poquito más arriba vivían los ricos. Y los ricos se quedaron callados porque a ellos les convenía seguir con la dictadura por tantos privilegios que habían tenido. Y la parte más baja, el sur, en el fondo como acá, el sur está aquí, era sur y norte. En el sur la parte céntrica y sur todo estaban felices, pero Chile es un país muy dividido, socialmente es un país muy dividido. En el fondo han habido grandes privilegios para las personas, acomodadas digamos han habido grandes priios durante la dictadura muchísimos entonces eh, tú sabes cuando tenemos seguridad económica ¿Dónde? te vale a ti que te maten a uno que maten a otra que, 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 que lo lleven lo llevan a la casa y todo eso entonces uno buscaba su, su tranquilidad y su estar
1: ciego y no, no. ver
0: claro. entonces y chile ha quedado así sigue así no ha cambiado está una parte acomodada y una parte más más humilde, digamos, más más del pueblo, más proletaria.
1: Pero no, no ves que, no, que, no crees que es similar aquí en Bolivia?
0: Yo no, yo no yo no no he visto lo mismo en Bolivia. No he visto tan tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, fuerte, era fortísimo era allá, ¿eh? Tú eh, no, no no te hablaba. No te hablaba si tú venías de la parte alta. No te hablaban, ni siquiera te consideraban. Yo aquí veo otra cosa.
1: Ah, no. tú dices que los, la gente de la parte rica ni, ni siquiera ni, era bien.
0: Ni, ni siquiera, ni, ni se no se mezclaban, eh no, no venían.
1: No, ahora ha cambiado eso, pero cuando yo crecí en Bolivia era así. Yo nací en el 81 en Bolivia y eh, en mi niñez he visto eh, mucha, eh, mucho de eso.
0: ¿Sí? Mucho.
1: En el 81, sí. O sea, bueno, yo nací en el 81, estoy hablando finales de los 80 y hasta cuando, cuando yo regresaba de Estados Unidos, antes de que llegue el gobierno de Evo Morales, que ha tenido un montón de cagadas, pero al final, y tampoco yo apoyo ese gobierno.
0: Pero ha roto un esquema, digamos. Ha
1: roto un esquema tremendo, Ari. Yo, cuando yo era niña. Eso sí, eso sí. Yo no, no creo que la gente tenía, la gente pobre, la gente campesina, la gente indígena, no tenían la los derechos ni siquiera de, 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 de humanidad que los que eran acomodados. Sí,
0: eso sí, creo que sí, sí. esta parte sí. Y creo pero ahora que ex... ya no, o
1: sea, ahora ya los clubs y todo, tú vas, sales y la gente, bueno, no te digo que es perfecto, pero es mucho mejor. Yo no imaginé que Chile seguía de esa forma.
0: Chile sigue igual, Chile sigue igual, Chile sigue igual. Hay una distancia entre los ricos y los pobres, Aquí creo que la distancia se da entre los campesinos, tal vez, o los que pues, Claro, sí.
1: los, las naciones más sí, sí, sí. Pero eso es más eh, eh, ideológico, ¿no? O sea, yo te digo, por eso mencioné el gobierno de Evo, porque cuando él entró ya muchas cosas... Claro, ha creado mucho antagonismo también, sí, sí. ha creado mucha separación pero también ha creado una, un centro... Él ha roto. Sí, ha roto con mucho no, de esto,
0: esto hay que reconocer sí, lo que él ha sabido sí, romper.
1: Sí, y ahora, ahora en realidad está en las manos del pueblo, de nosotros. De, 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 o sea, está en nuestras manos de no, de no entregarnos a esa desunión, a esa guerra. Eh, está en nuestras manos. Sí. Es que ya no puede estar en las manos de un gobierno. Ya no hay excusa. O sea, ya no hay una excusa que diga, bueno, eh, mira, estamos separados, los, los, los ricos, los pobres. No, ahora ha habido un gobierno donde nos ha tirado uno contra otro... Ahora yo pienso que está en la conciencia nuestra de decir yo voy a cambiar, yo no voy a tener estos prejuicios ni hacia el nativo, ni el indígena, ni el indígena hacia el blanco, ni la gente con platos, nosotros tenemos que unirnos. ¿no? Por eso me parece, el trabajo que tú haces, por ejemplo, es muy catalista en ese aspecto y es muy adelante de tu tiempo, porque tú, tú no miras el color, no miras de dónde viene la gente, no te interesa, eh, o sea, estás aquí haciendo una labor social para mejorar el estado el estado general de un país, de una humanidad, de un planeta, tierra, ¿no? Es un sacrificio. Te estará valiendo si una persona, o sea, trabajas con gente que te ayuda, que te apoya algo, algo, dan económicamente, recibes todo tipo de donaciones, pero también tienes gente que viene a trabajar. O sea, tú no piensas en eso. Tú piensas en una estrata social donde todos se merecen. Sí. ¿No?
0: Pero mira però è un desafío enorme credo che sia so, un desafío enorme che me, che me questiona profondamente anche a me perché io non credo di intendere tutto questo che dici tu perché io non vengo da qui io vengo da altro lato vengo da altro lato quindi io tengo diciamo come dico io, una herencia che non mi permette di vedere la realtà profonda di questo paese ancora in ¿no? Cile ho visto alcune cose perché sono ahí ai cosa molto evidente però credo che penetrar la realidad eh, social o la historia de este país eh, es un desafío enorme que me apasiona ahora ¿por qué me apasiona? me he metido en otra cosa porque me hice pasar los principios, los principios del vivir bien ahora David Choquehuanca ha publicado dos textos que yo, yo he impreso y lo, estoy tratando de leerlos ¿Por qué? ¿por qué? porque yo vengo de una experiencia espiritual por eso me he movido a estos países, porque vengo de una experiencia espiritual que me ha preparado también para moverme en estos ámbitos. Me encuentro en Chile con un mundo que es muy europeo, en el fondo, muy occidental, porque era así, occidental, es. donde se es es, es evidencia la diferencia entre ricos y pobres, que no se mezclan, no se van a mezclar nunca, porque no logran no soportarse. También el color del cabello es diferente. Claro. Ahí se ve por el color del cabello, por ejemplo. Se ve por la cara el color del cabello, clarísimo. ¿Ya? Y llego después de ahí, conozco Bolivia, me mandan a Bolivia, primero vengo porque me mandan a Bolivia, venía ya desde Chile a conocer Bolivia, después me mandan definitivamente a Bolivia, y en Bolivia yo creo que, Venga, me, me, me preguntaba, ¿cuál es la experiencia espiritual de Bolivia? O en Chile son todos católicos, que te quede claro, ¿eh? son todos católicos, bien católicos, todos... tú vas a una iglesia, está siempre llena. Qué locura. Entonces es ¿no? Vengo a Bolivia y yo me pregunto: ¿pero cuál es la experiencia espiritual de Bolivia? Bien complejo. Com complejo, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica en Bolivia hace muchas cosas. Muchísimas cosas, muchos colegios, mucha, muchos, um, muchos centros sociales. Puede ser que esto sea una experiencia de la Iglesia Católica. Quiero que sea reconocida esto como una experiencia de la Iglesia Católica. que quede claro, estoy, y todavía no está reconocida. Y tengo un problema yo en este sentido, que es interesante también tenerlo presente. Pero lo que yo comentaba el otro día, la Iglesia Católica en Bolivia no ha cuajado nada. Nada, nada, nada. A la gente no le interesa nada. No le, no le interesa en el sentido... Van a un colegio católico porque es buena formación y todo esto. Pero no hay, digamos, la experiencia cristiana, como la entiendo yo, yo vengo de una experiencia cristiana, en mi pueblo son todos cristianos, católicos, eh, la experiencia espiritual de este, de este país no está enraizada en el cristianismo. No está enraizada en el cristianismo, está enraizada en otra cosa, en su historia que es la historia de aquí, que es la historia de los pueblos andinos, que yo la puedo solamente percibir un poquito, pero no la conozco, puedo tratar de conocerla, pero es una historia de una riqueza impresionante, una historia espiritual de una riqueza impresionante, que creo que este pueblo tiene que redescubrir, creo que tiene que redescubrirla, ¿por qué?, pero si no, si no le falta parte de su historia, digamos, de sus raíces, la, la está perdiendo, está perdiendo y ha perdido y tiene que redescubrirla. Entonces, es un camino importante para mí, un camino importantísimo que tiene Bolivia, pero puede ser que también lo tenga Perú, Ecuador, que son los países más cercanos ¿no? de, este, de este mundo, que tendrían que redescubrir su historia, su historia espiritual, que no es la historia espiritual del cristianismo, es otra historia espiritual, es la historia espiritual de aquí. Eh, me decía una amiga que trabaja con el gobierno, Edmila, hemos hecho una reunión ahora con todas los, los las 36 etnias. Naciones. Las naciones. Originarias. Las, las naciones eh. originarias. Hemos hecho un encuentro en Sucre. Muy bonito. Pero, ¿sabe quiénes conocen realmente cuáles son nuestras raíces? ¿Son, son abuelitas? ¿Son personas mayores? De las comunidades. Sí, uh -huh. que saben reconocer lo que pasa ahora aquí. Te lo dicen. Y usan palabras que yo no sé repetirte porque son palabras que he hecho. Saben reconocer y dicen, esta es nuestra historia. Es el momento. Y un po esto me apasiona bastante a mí porque creo que eh, es un camino necesario, creo que es un camino necesario para encontrar de nuevo la unidad aquí adentro. Aquí adentro eh, en, el mundo, en este mundo andino. Pero o sea, tú dices que es
1: importante rescatar la historia hablando con los, eh, digamos, los eh, líderes eh, abuelitos y abuelitas de las comunidades. Sí. Eh, dices como, o sea, porque eso es diferente, ¿no? La gente de la ciudad, hasta los abuelitos y las abuelitas de la ciudad se, se agarran más y somos un porcentaje pequeño, ¿no? Lo que es los que viven en las ciudades, en realidad, sí. a comparación de toda la gente que existe en lo rural y que se manifiesta como o sea, que creo que 70% naciones indígenas más que nada sí. algunos criollos y después una minoría en realidad somos los que estamos en las ciudades pero tú dices que para encontrar la historia espiritual de este país hay que hablar con esta gente las abuelitas y abuelitas. hay que escuchar hay que escuchar hay que lo escuchar. que tienen que decir
0: yo pienso que habría que volver a escuchar un poquito reempaparse un poquito de lo que ellos tienen adentro te repito yo tengo adentro lo que me ha enseñado mi mamá claro yo tengo adentro lo que me, he visto en ella aunque no, no me ha dicho nada, pero tengo adentro de esto. Pero aquí hay una historia que para mí es preciosa, hay una historia preciosa, pero que está dentro de ahí, de esta gente. Esa gente que lamentablemente habla un idioma también diferente del tuyo.
1: Claro, Porque si me hablo, que a veces no hablan en español bien, ni, no, ni, no, ni, ninguno, y tú no entiendes Ninguno, el caso. Ninguno, ninguno. Ninguno, ninguno. ni el otro habla. Yo no,
0: entender, no entiendo nada, no entiendo nada, nada. Pero la gente entiende aquí, la mucha gente entiende bien que he hecho a aymar, a mucha gente, ¿no? De ustedes saben esto. Pero yo no entiendo nada, entonces yo me quedo ahí realmente como espectador, pero estoy tratando de pensar que hay una historia tan profunda aquí que habría que rescatarla. Esto ha hecho Morales, esto sí lo yo. hizo, esto lo hizo. El corte lo dio Evo Morales, a un cierto punto lo dio. Entonces, recuperemos. Nuestra historia.
1: O sea, Evo Morales empujó por esto, está sí, diciendo.
0: Sí, uh -huh. esta parte lo ha hecho bien él, de romper ahí y decir, abramos de nuevo las puertas, porque las compuertas, porque son compuertas cerradas, no se podían ver ustedes antes, creo. Entre Santa Cruz, no sé qué, no, todo esto. Yo recuerdo siempre cuando yo, esto sí lo percibí, la división étnica que ah, había. Ya, ya, ya.
1: la división, sí, sí. La sí.
0: división étnica. Lo, lo había percibido cuando yo venía de Chile, venía de Chile antes acá. Pero ahora hay unas compuertas que tienen que abrirse porque hay un todo, una riqueza de la que hay que compenetrarse, hay que rescatarla, porque es la riqueza espiritual de este país, yo pienso que hay una riqueza espiritual en este país que es enorme, que es enorme. Y que es
1: muy diferente a otras, hay algo muy, muy, diferente, es muy diferente. Muy hasta diferente. Hasta, hasta diferente Argentina, Perú, hasta los países no, no. que nos rodean. No, porque además aquí se ha mantenido una fuerza nativa, digamos, ¿no? Por ejemplo... Un ejemplo ridículo, un poquito superficial, digamos, las cholitas wrestling, ¿no? que es, O sea, hay, mucha, hay mucho aferro a la, a la cultura ancestral, hay mucho orgullo de ser. De, de, o sea, no es como que. Digamos, en Chile casi no hay. Es, no hay nada. No hay nada. O sea, hay
0: algo de los mapuches nada más.
1: Bien poquito. Casi nada. En el Caribe no hay taínos ya, ¿no? En el Perú pues, hay mucho, pero no se resalta como en Bolivia. O sea, en Bolivia realmente hay un orgullo de ser de tener sangre indígena, ¿no? Como también hay mucha vergüenza por todas las cosas ah, políticas, ah, sí. pero hay, o sea, hay este carnaval que es maravilloso, que hasta... Es el, creo que el único punto de unión entre las ciudades y, las, y, 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 lo, y lo nativo, ¿no? El sí, carnaval sí. es como que todos celebremos, el carnaval es de todos, ¿no? Pero eh, hay algo muy especial en Bolivia y yo siempre animo a mucha gente de mi edad, menores que yo, todo el mundo les digo, tienes que viajar para entender... Tienes que viajar ah, sí. y meterte y ponerte incómodo o incómoda. meterte a pueblos. No, no, que me da miedo los indios. No Es una estupidez ignorante que la gente tiene. Yo te digo, Ari, lo, lo que yo más he aprendido de mi país a mar es cuando he viajado. Esto de las abuelas, el concepto de los ancestros en las comunidades que tienen los secretos de la historia boliviana, de la historia que tenemos en esta tierra, yo ni siquiera he llegado a entrar como que quiero. Pero he escuchado en algunos viajes lejos, lejos, la abuelita, no sé qué, de la gente en el trufi que la abuelita sabe, ¿quién qué abuelita? Y empecé a entender que la abuelita, el abuelito sí. son los que están cargando los secretos de las comunidades, las o sea, de la espiritualidad. Y a mí, para mí es un honor haber podido hacer eso, pero yo estaba viajando lejísimos, ¿te ubicas? Entonces, pues mucho mucho de eso yo siempre animo a, a la gente en este país, viajen, viajen sí. con humildad y con respeto y sin miedo, viajen. Sí. Hagan, conozcan de dónde venimos, porque es un lugar absolutamente... Ay, es uh, místico, es sorprendente, eh, misterioso, y está ahí, pero tú tienes que buscar. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes mucho contacto por los niños y por la gente que sí, viene? Sí,
0: sí, pero repito, es una cosa nueva, novedosa para mí todo esto, ¿no? Porque yo no, no pensaba tener tiempo para meterme en eso Me han cuestionado, me han cuestionado yo dentro de mí.
1: ¿Cuándo comenzó esta, esta cosa? Hace
0: poco, hace poco, hace poco, poco, realmente hace poco, porque eh, como vengo de otro tipo de experiencia, yo realmente, tengo que reconocerlo, vengo de otro tipo. He estado en Chile, donde el Chile no cambia nada, son experiencias occidentales y todo esto, ¿no? Eh, pero después aquí... Yo me he metido en el mundo del dolor, entonces me, ha, me he ocupado durante 20 años todo este, este mundo del dolor, de la niñez y todo esto. ¿no? Pero ahora quisiera comparar mi historia, ver un poquito mi historia con, con esta historia, ¿no? Trata, tratar de entenderla, ¿no? tratar de entenderla para rescatar, como dices tú, cosas que yo no conozco, que son los valores ancestrales de un mundo que no es el mío, porque para gozar de esto también, simplemente para gozar de esto, porque conviene gozar también de todo esto, para rescatarlo y para decir, mira, qué riqueza me ha tocado. Cuando conocí a Marco, yo conocí toda la libertad que tienen los latinos, toda la expresividad, la cercanía, la emotividad, todo esto, porque yo soy una persona bien cerrada, reservada. Conocí todo esto, eso fue el contacto que yo tuve con Marco, eso me ha regalado el Chile, en el fondo, ¿no? Eh, los, los jaivas, los eh, intilimani, todos estos, eh, todos, grupos estos,
1: musicales, todos sí. los
0: grupos eh, que me han sacado un poquito de, de, de capa capa razón. Razón, exactamente, que, me han sacado un poquito de esto. Pero aquí yo quisiera salir también a ver cómo se encuentra el desafío que yo tengo, cómo se encuentra el cristianismo, porque yo vengo de ahí, me interesa cómo se encuentra el cristianismo, cómo se encontraría Jesús hoy. Aquí, aquí, eh, porque Jesús no ha llegado aquí, no ha llegado aquí, no ha llegado aquí. La iglesia no ha sido capaz. La iglesia ha colonizado a través los colonizadores y todo eso, pero Jesús no ha llegado aquí, no ha llegado aquí. ¿Cómo se encontraría Jesús aquí hoy eh, eh, para, para respetar una historia que se ha dado? a lo largo de, de siglos, cómo se encontraría aquí y cómo rescataría un valor espiritual que va más allá del cristianismo occidental, europeo, por ejemplo, ¿no? Va más allá, va más allá, es otra cosa, aquí es otra cosa. Entonces, eh, yo pienso que, de hecho, la Iglesia, yo estoy segurísimo que la Iglesia católica aquí, no tiene ningún ascendente sobre la gente, ninguno no tiene ninguno, 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 ninguno. Entonces, y nosotros que venimos ahí de la Iglesia Católica, somos los más desenraizados aquí de, de la cultura, de la, de la sociedad. Es por eso que tenemos que cuestionarnos profundamente. Pero repito, es algo nuevo que yo tal vez no tenga ni siquiera el tiempo de, de enfrentarlo, porque mi vida está llegando. Pero, pero me interesa mucho porque creo que Jesús estaría muy interesado... En, en, en entender eh, cómo se vive cómo se vive el cómo tendríamos que vivir el evangelio nosotros aquí cómo tendríamos que vivirlo el evangelio.
1: O sea, tú estás diciendo para clarificar que la iglesia católica europea occidental no ha sabido aprender el idioma espiritual boliviano para verdaderamente entrar al corazón, sino que más bien ha tratado de llegar a Bolivia o a, a, a los a Bolivia particularmente y ha esperado que los bolivianos aprendamos el sí. idioma espiritual sí. de los católicos. Estoy de acuerdo. Yo mm, he crecido católica, yo no soy católica, pero digamos cuando yo veo que llega, eh, qué sé yo, alguna, el Papa eh, o quien sea Bolivia y no hay plata para la gente pobre, no hay, no hay, hay niños muriéndose de cáncer, de HIV niños pidiendo en la calle, hay niños aquí enfermos, tú tienes un montón de niños que han muerto en tus brazos, hay mujeres violadas, hay tanta tragedia, eh, y la gente se da la vuelta y no quiere mirar, y sin embargo llegan, eh, la, llega la iglesia católica eh, de, de otras partes del mundo, de Europa particularmente, y la gente se tira a, a, a los pies yo digo, pero yo no creo que eso es Jesús y, y no estoy juzgando a la iglesia per se, la iglesia católica. Yo, yo admiro a mucha gente católica, a mucha gente católica, pero no es, la, no es el catolicismo en esa gente el que yo admiro. Yo no admiro el catolicismo en ti. Yo, yo te admiro porque eres una persona que vives por los ideales que profesas. Tú puedes ser musulmán, judío, lo que tú quieras. Si, tú, si lo que tú estás profesando estás viviendo una vida así, tiene que tener una lógica para mí. Entonces... Algún momento comenté en un eh, que justamente una situación así estaba unas inundaciones de mierda en el Beni se murieron un montón de personas pobres no sé cuántas cientos o quizás miles no sé yo hice un comentario de que bueno o sea en, y justo llegó el Papa creo y se gastó un montón de dinero en traerlo al Papa de boliviano dinero boliviano y no entendía esta... ¿Pero por qué estamos gastando ese dinero? ¿Por qué? Porque el Papa no tiene que estar en Bolivia para bendecirnos. O sea, tenemos que gastar esa plata en ayudar, ¿no? Para mí es una lógica muy clara. Y no, como te digo, muchos católicos son bien cerrados. Ay, ¿Cómo vas a hablar así de la iglesia? Y sin embargo se dan la vuelta, no solamente católicos, de todas las religiones, ¿no? Se dan la vuelta y dan el palo al prójimo. Entonces me encanta esto que dices porque... Si bien la Iglesia Católica, por ejemplo, existe la alacita en La Paz, ¿no? que la, la Iglesia Católica sale a bendecir las alacitas, que es una cosa totalmente nada que ver con la Iglesia Católica, es algo pagano, digamos, como se diría, boliviano, de las culturas ancestrales, o de las culturas eh, quizás no ancestrales, pero es muy boliviano, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Eh, si bien hay esa mezcla y hay muchos padres y curas que se han metido a los pueblos a entender el tipo de evangelización no debería de ser, como dices, de que no ha, habido, no ha habido este contacto que el católico ha tratado de entender y de sumergirse y de respetar y de evangelizar desde ese lugar. Uh -huh. Ha habido más bien, pobrecitos ustedes ignorantes, sí. eh, no, no, no entendemos sus raíces, sus ancestrías, es más, son un chiste, son una vergüenza lo que es el catolicismo. Aprendan nuestro idioma espiritual uh -huh. hasta el latín. ¿Por qué hay, ¿por qué hay misas en latín? ¿Por qué? O sea, está bien que haya una, digamos, para, qué sé yo, preservar la historia de la iglesia católica, pero tienen que ser en los idiomas nativos, si realmente quieren llegar a la gente. Sí. Y además, entender la historia de raíz, como dices tú. Me encanta esto, Ari, que mencionas, porque no se trata ya de religión. A mí me encanta cuando una persona se dedica a una religión. Yo tengo un gran amigo musulmán, varios amigos musulmanes, que son un ejemplo de personas.
0: Un ejemplo, sí.
1: Pero es el ejemplo. Sí, sí, sí. Y... Mira, más bien, y eso quería, quería entrar aquí a ver. Entonces, de repente te encuentras en Bolivia. ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a esto? A este lugar, casa de los niños, 500 y más personas, 100 familias. Uh -huh. Has empezado a construir, hay caballos. ¿Siguen habiendo las uh, llamitas? Eran, ¿o?
0: No, las ha regalado a una de las mamás, porque eh, sufrían aquí demasiado bajo para ella. Entonces, las llamitas. Sí necesitaban los ambientes de altura, ¿no? Entonces, le regalé a una mamá que los llevó de vuelta. ahí. Sí. Se
1: o sea, es una tierra. Yo sé que es, tiene, tienen carencias. Yo sé que necesitan ayuda, por si acaso. Necesitan mucha ayuda. Y vamos a poner todos los enlaces al final de la entrevista. Pero, ¿cómo has hecho? ¿Qué ha pasado?
0: Sí, no sé, yo pienso que ha pasado que he recuperado mi historia, entonces he volado un poquito de, la, de mis montañas a estas montañas, ¿no? Y la misma historia, entonces he tratado de recrear una historia de amistad con personas humildes, con personas sencillas, como la que yo vivía en mi casa, ¿no? He tenido la suerte de poderlo hacer aquí, partiendo siempre de, la, de estos chicos, de estos chicos. Eh, que yo había conocido en la calle, mira, los había conocido en la calle y dije, ¿por qué no le podemos, qué no puedo, eh, qué no podemos eh, darles un espacio mejor para que vivan? Pero que vivan como familia, no escapándose de su sino reencontrándose con su historia. Es bonito porque eh, los primeros chicos de la calle que yo conocí viven aquí, viven con su familia aquí, ahora ya tienen su familia incluso. Ya ha crecido y tiene más de 30 años. Pero los primeros chicos que yo conocí viven acá. Entonces, es como dar continuidad a la historia, ¿no? A la historia de personas humildes. Aquí no entramos en nada de religión ni nada de. Lamentablemente, los orígenes son otros, ¿no? Son la historia de, de los chicos que yo he conocido que yo he tratado de devolver, porque me lo han enseñado aquí, de devolverlos a sus familias. Y después. Eh, se han multiplicado, se han multiplicado, ¿no? Eh, y después ya tiene su familia, sus hijos, entonces es una historia, es una historia que, que se repite. Es como volver al deseo de tener mi pueblito aquí, revivir mi pueblito aquí, lo que yo vivía de amistad con mis amigos, ver que los niños vivan esta... A mí me complace muchísimo cuando veo a las niñas, por ejemplo, que van a los caballos, ¿no? que van a los caballos, las niñas pequeñas mías, que van a los caballos y, y se apasionan por la vida del campo. Se apasionan por la vida del campo. Aquí estamos en el campo. O sea, estamos en la ciudad, pero no existimos. Como si la ciudad no existiera aquí, ¿eh? No existe la ciudad. Estamos en medio de una metrópolis, sepamos, no sé cuánto de habitantes tendrá, Pero aquí no. Están en medio del campo. Están en medio del campo y reviven en medio del campo... Eh, eh, las impresiones que yo tenía cuando yo vivía en el campo, donde me interesaba simplemente pasear y eh, gozar de la naturaleza, gozar de los animales y todo esto. Y las niñas aquí tienen una suerte, a mí me, yo las veo, las contemplo, los miro y digo: mira qué suerte que tienen, ¿no? De, de, de gozar de la nada, gozan de la nada, porque. No les interesa ni la televisión, ni, Qué ni, ni de vez en cuando pierden tiempo en los celulares, porque lógico el celular te agarra pero, para sus programitas, pero lo que les interesa es eh, bañar un caballo, acariciarlo, cabalgar, eh, moverse aquí en los espacios verdes que tenemos. Entonces es mi historia trasplantada eh, ahora en la historia de estas niñas, en ¿no? la, la historia mía que yo vivía cuando estaba en los campos de mi pueblo, porque yo vivía en los campos, y ver la tierra aquí. Aquí sí faltaría un poquito más de árboles a decir la verdad que es lo que falta acá que estamos tratando de colocar ahora, pero es eh, la sencillez de un ambiente natural donde que te forja también el carácter como, como, como niño como persona no y entonces ha nacido un poquito de esto para poder devolver una posibilidad de vida. A estos chiquillos que yo había conocido en la calle, que se escapaban de su familia porque no les interesaba nada, les interesaba la libertad. Los niños escapan de sus casas, escapaban de sus casas, yo lo entendí bien después, se escapaban porque en la calle se sentían libres. Se sentían, te conté, ya te lo conté la primera vez se sentían libres en el fondo de no bañarse, de no ir a la escuela de no sentir que, que tenían que levantarse a una cierta hora, que tenían que acostarse a una cierta hora, que tenían que hacer, poner en orden su casa se escapaban por eso en busca de la libertad aquí también tenemos que buscar la libertad tienen que encontrar la libertad los niños, las personas, encontrar su libertad que tal vez no es escaparse de, de condicionamientos, ¿no? El bañarse, por ejemplo, el tener que estudiar y todo eso. No, tienen que conquistarse eh, eh, en, en, en relaciones renovadas. La conquista de aquí es a renovar las relaciones. Renovar las relaciones. En el sentido... Eh, ¿Por qué convivimos? Porque hemos puesto a gente a convivir juntas, ¿no? Que no es fácil. ¿Por qué convivimos juntos? Es una cosa lindísima que está pasando ahora. Convivimos porque, en el fondo tenemos que dar un futuro diferente a nuestros hijos convivimos y aprendemos a vivir juntos porque nuestros niños necesitan un mundo eh, más limpio más puro eh, más eh, eh, menos contaminado de, de estupideces ¿no? lo que contamina hoy el mundo son las estupideces ¿eh? son las estupideces menos contaminado de estupideces para que para que Nuestros niños aprendan a volar, en el sentido, aprendan a soñar, aprendan a inventarse un futuro, porque no es fácil inventarse un futuro para nuestros hijos hoy, no es fácil, no es fácil ni aquí, ni en ningún lado, pero si tienen las herramientas para hacerlo, a lo mejor eh, sabrán encontrarlo. Entonces nosotros tenemos que eh, darles pos la posibilidad, nosotros en la medida que nos relacionemos mejor, que aprendamos a relacionarnos mejor como familias y todo esto, a respetarnos mejor, a entender que podemos ofrecer a nuestros hijos, eh, cómo mejorar también los ambientes, ¿no? cómo mejorar los ambientes, porque necesitamos también de la naturaleza, de los ambientes eh, que nos permitan vivir mejor. Encontraremos la, la libertad para un crecimiento, digamos, para un, un hábitat más limpio, más sano, más ordenado, para que nuestros hijos crezcan así, nuestros niños crezcan así. El objetivo nuestro son nuestros niños, son los niños, el objetivo aquí. Son, son más de 200 niños y ¿no? continuamente crecen, aumentan, vienen niños. Situan... De esos
1: 200 niños hay unos que están gravemente, uno de sus sí. hijitos está bastante... Sí,
0: nosotros tenemos 100 niños enfermos, 100 niños acá y, enfermos.
1: las enfermedades en el rango es? Ah, es esta cuestión, cómo se llamaba, diroplexaje
0: Hidrocefalia, Eso, por
1: hidrocefalia, uno de tus hijos adoptados Son vale. tiene, ¿no? Son tres,
0: que están así. cuatro ahora, ha llegado una más. Son cuatro con hidrocefalia, viene el tema del VIH, como siempre, porque eso hemos nacido también ahí. Vienen los, los tumores, vienen enfermedades del corazón, como el, Cáncer, niño que,
1: leucemia, sí, sí.
0: como el niño que ha fallecido en la paz, el problema del corazón. Pero la, la enfermedad más grande, creo, de los niños es, es, es el... Es la esclavitud, digamos, es, es, no, no, no dejarlos libres de que tengan ellos en sus manos su futuro, que aprendan a, a manejar ya su futuro desde pequeño, no Entonces nosotros tenemos que orientarlos para que se liberen. ¿Muchos de estos niños son huérfanos? No, 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 no son muchos, no es así, no es así. En, encontramos casi siempre a la familia, casi siempre, no siempre, casi siempre y, encontramos y, a la familia.
1: ¿Y cuando encuentras a la familia qué pasa?
0: La invitamos a venir aquí, a hacerse cargo de sus hijos. Por ese motivo, la aldea. Esta aldea es para las familias que han vuelto a hacerse cargo de sus hijos.
1: ¿Por qué tú encuentras que las familias, aparte de que los niños escapan, que bueno, también es por las condiciones ¿no? sí. de un poco fuertes de vida, y ¿por qué las familias sueltan a sus hijos? ¿Tú has encontrado que tienes que tú invitarlas a que regresen con sus hijos?
0: Normalmente no es así. Normalmente no es así. Normalmente... Eh, eh, en una parte también es así cuando hay un niño muy enfermo una mamá que está sola por ejemplo no tiene la capacidad en sí de poder hacerse cargo de sus hijos mamá. ahí es un tema delicado ¿eh? esto sí. por ejemplo me llaman ayer y me dicen tengo una, mamá, tengo una mamá que tiene un cierto tipo de enfermedad ya tiene cinco hijos ha nacido otro hijito y el hijito está totalmente desnutrido, tenemos que sacarlo de ahí, tenemos que sacarlo claro, de ahí no para, dar, para darle un futuro, ¿no? tenemos que sacarlo. ¿Estás dispuesto a recibirlo? Sí, estoy dispuesto a recibirlo, pero me gustaría poder recibir a la mamá con cinco hijos que ella se haga cargo también del claro, otro.
1: Pero ayudarla, apoyarla, eh, claro. Sí.
0: Este es el objetivo, pero no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo, no tenemos siempre la estructura, los medios para hacerlo. Y puede ser que la mamá tampoco tenga la, la, la voluntad en sí, porque no, le han, no, no la ha aprendido, pero en sí sería, el objetivo sería, tienes el niño, pero que venga también la mamá.
1: Con los niños,
0: Sí, claro. Hace poco logré eh, traer a una mamá del campo que tenía seis hijos y le habían quitado los seis hijos, porque estaba totalmente borracha siempre. El papá igual, siempre de la misma escuela. Entonces logré traerla. Pero eh, el, a veces eh, hay que volver a las mamás. Mi mamá ha logrado superar el trauma de la soledad entregándose a sus hijos. Ese logró con eso. Esta mamá que conocí que era jovencita, igual que mi mamá, tenía 30 años algo así, eh, no logró. ¿Qué hizo? Bebida.
1: Y de seguro también ella venía de un espacio. Sí, porque una, sí. una persona bebe también porque sí. tiene mucho dolor que no se vio sí, manejar, sí. trauma, Sola, violación.
0: Todo eso. Sí, mucho sí. tema de esto. Sí, Entonces, sí. yo pienso que hay que tener presente todo esto, ¿no? El tema de la violación es importantísimo lo que dices, ¿eh? porque mucha mu mucho, mucho parte mucho, muchas cosas, aparte, muchos problemas salen de ahí y que habría que retomarlo un poco. Entonces, y, y vino una hijita que estudia con nosotros y me dijo, ¿sabes? Yo quiero, quiero vivir con mi mamá pero ¿dónde vive tu mamá? vive en el campo llévame al campo cuando tengo tiempo te voy a llevar al campo y vamos a encontrar a tu mamá y fuimos al campo y encontramos a su mamá ¿y la trajeron? y se abrazaron después había pasado un año que ya los habían separado los seis no era la, madre, la hermana mayor de 13 años y, y se abrazaron y tengo el abrazo de vuelta de esta mamá con su hijita y yo le propuse a esta mamá salí de aquí salí de aquí vienes con nosotros vienes con nosotros y ha venido ha venido a vivir aquí pero te repito, cuando una mamá, quién sabe qué historia, qué trauma tiene dentro de sí, eh, y tú, y tú las, las autoridades separan, tienen una obligación tal vez, separan eh, los hijos de las, de, de, de las mamás cuando tienen problemas de alcoholismo, los separan no por tema de violencia y todo esto, de, oh, también... De, de, todos estos problemas que nacen cuando se vive en ambientes pequeños los niños viven, viven, sufren mucho sufren sufren mucho también de de, sí, de, de, de de abusos cosas de esta no sufren porque a veces las mamás están con uno con otro claro. los, los hombres se meten etcétera, etcétera. entonces la autoridad se interviene para salvar el bienestar de los niños ¿no? entonces eh, el las autoridades no han permitido que la mamá se acercara a sus hijos
1: aunque haya dejado el alcohol
0: Sí, la mamá que cuando estuvo aquí no tiempo, tocó alcohol no, para, no le interesaba ya pero las autoridades han dicho no, los que se entienden de niño dice no, no podemos todavía no nos fiamos de la mamá y entonces ella no puede ver a sus hijos entonces la mamá se ha escapado es un tema complicado, son temas muy, muy complicados, porque no, no creo que sea fácil tomar decisiones cuando hay cosas de esta, cosas de esta. Yo pienso que habría que ahí sí que nuevamente descubrir el rol de las mamás, de las mujeres. Y no tanto de es que es más
1: fácil separar que sanar. Háblame, por favor, eh, de, de los hijos que has adoptado. ¿Cómo, cómo llega todo eso?
0: Sí, lo, lo, que, lo que he visto yo, que hay situaciones de, de enfermedades tan graves donde tal vez la mamá no tiene el valor en sí, no encuentra el valor en sí de poder hacerse cargo de su hijo. Entonces los hospitales me llaman y me dicen, ¿está este caso? ¿Tú tienes la capacidad de poder recibir a este niño? Nosotros siempre decimos que sí. Cuando hay un niño enfermo, aquí nosotros siempre decimos que sí. Siempre, siempre. Nunca rechazamos un niño enfermo de hecho nos mandan solamente niños enfermos acá entonces eh, los casos de los niños que están en la casa eh, son niños que hemos conocido cuando tenían dos o tres meses en los hospitales sí. y he buscado a los papás sobre todo a las mamás, pero no he encontrado no, casi nunca casi, casi siempre encuentro casi nunca me pasa que no encuentro a los papás para ofrecer la posibilidad de venir a vivir aquí para hacerse cargo de sus hijos ¿no? pero en el caso de los niños que tenemos nosotros no hemos encontrado a los papás ni al, sobre todo a la mamá entonces no, al final nosotros hemos dicho pero son nuestros hijos son, los tendremos son un niño postrado que no se mueve que están en su cunita siempre ahora ya tienen tú tiene 12 años. Tú,
1: tú, ¿Tú y Tania, tu esposa? Sí. O sea, deciden adoptar porque, bueno, no van
0: no a... No, en el fondo, porque son hijos nuestros, entonces necesitan una familia, necesitan un lugar, alguien que, que pueda simplemente acompañarlo y estar con ellos. Pero puedes, pues somos nosotros, somos, no somos los únicos. Aquí son varias familias que están haciendo lo mismo. Pero son siempre casos de niños que, que han vivido donde la familia ha habido situaciones extremas. Nos ha pasado muchas veces con niñas, con mamás de 12 años, violadas, que han tenido sus bebés. Muchos, tenemos muchos casos así. Tenemos una mamá de 11 años. Ay. Son casos realmente extremos, ¿no? Extremos. ¿Cómo puede una mamá de 11 años tener un hijo a los 12 años y hacerse cargo de un bebé? Que juega con muñecas. Nos ha pasado. Entonces... No ha habido forma realmente de, de subsanar una relación madre-hijo, no, es imposible, es imposible. O de mamás que han vivido en la calle, han sido violadas en la, en la coronilla y cosas de este, los hijos. ¿no? No, nunca han experimentado que fueran sus hijos. Entonces nos ha pasado, son casos así. Entonces llegan acá y nosotros hemos pensado que... Era bueno que tuviesen también un vínculo eh, afectivo más directo, ¿no? Pero no cambia nada, son, son nuestros hijos como todos los que vienen aquí. Eh, pero es una experiencia también que nos ayuda a nosotros porque necesitamos tiempo para estar detrás de ellos, con, llevarlos a los hospitales, ver el tema de, las, eh, de los medicamentos, de la atención sanitaria y todo esto. Y, y hemos tenido algunos que han fallecido aquí también, de los que hemos adoptado, eh, el primer niño adoptado nuestro ha fallecido, se llamaba David, es un niño... ¿David? Estre... Sí, igual con hidrocefalia, ¿no? Que
1: se... Cuando tienen hidrocefalia son muy poco funcionales, no se pueden mover, sí. no pueden comer, no sí, pueden sí, hacer sí, nada. Sí, sí, ¿no? sí,
0: pero David era un niño muy especial porque a nosotros nos lo dieron cuando tenía tres añitos y nos dijeron, va a vivir, va a vivir dos semanas, así que simplemente los cuidan, lo van a cuidar durante dos semanas porque no tiene ninguna posibilidad de vida. Y ha vivido diez años con nosotros. 10 años. Y aprendió incluso a sostenerse y aprendió a comer solo. No aprendió a hablar, pero aprendió a, a sacar la cuchara del plato y ponerse la boca. Y aprendió a sostenerse. Caminaba con un... Nosotros hemos puesto apoyos ¿no? a las paredes y lograba moverse. Tenía una cabeza enorme, por eso que estaba... Le, ta, tenía un peso que des, desequilibraba su cuerpo, ¿no? su movimiento, pero lograba. Y entonces nos ha enseñado mucho, muchísimas cosas, porque todo el mundo ha tenido como un cariño muy especial con, con David, por la fuerza interior que, que él tenía, que lo hacía superar también su dificultad. Entonces, es muy diferente cada caso de cada, de cada niño, ¿no?, de cada, de cada niño. Lamentablemente ha muerto un niño nuestro ahora, de, de seis años, que incluso había aprendido a hablar. Cosa que no, no nos ha pasado todavía, con hidrocefalia. ¿Qué
1: se llamaba
0: él? Se llamaba Leo. Uh -huh. Leo ha muerto ahora eh, en abril. Ha muerto en abril, pero le ha muerto porque ha tenido un tumor, no ha muerto por una enfermedad, el caso de él. Ha muerto porque ha tenido un tumor que nadie se había dado cuenta, un tumor cerebral. Pero él, y era parte que era muy irónico, y estaba en silla de rueda, pero hablaba, hablaba, hablaba. ¿eh? es el único niño que hemos tenido que ha que ha hablado
1: con hidrocefalia ha sí
0: igual con hidrocefalia es pero pero depende mucho del cariño también que que se le da de la atención que un niño que un niño siente eh, eh, el tema de los niños enfermos nos cuestiona mucho no porque nosotros necesitamos mucho más tiempo para estar con ellos más tiempo para llevarlos a tomar un poco de sol de aire de paseo eh, pero como hay tantas solicitudes, necesidades aquí alrededor, a veces los olvidamos en las cunas. Me ha pasado una experiencia muy bonita que quiero contar... No con un niño. No es dura, no es bonita, es trágica, pero es, es bonita, bien. Will. Eh, a comienzo de año, este año, el hospital, hospital materno-infantil me pidió recibir a una señora con cáncer, que estaba en el hospital, de 44 años que no podía volver al lugar que la atendía. Ella vivía con una señora que la había cuidado durante un tiempo, pero la señora ya era mayor, más de 80 años, no podía ya atender a esta, a esta señora, que no era una mamá, era una señora crecida en un hogar que se llamaba Elena. Y me dijo, ¿estás dispuesto a recibirla? Y dije, Yo recibo niños, niño, ¿no? recibo a personas mayores aquí en la casa. ¿no? Pero después lo pensé y dije, pero la voy a recibir. O sea, si nadie la quiere recibir, la voy a recibir. Recibimos a Elena acá el 28 de enero de este año la recibí, y Elena es una persona que tiene un cáncer en la cabeza y un cáncer en, en, su matriz, en, su, en sus pechitos. ¿eh? Y fue una experiencia muy, muy bonita, porque ella era muy atenta, siempre estaba en la, la cocina, lavando platos, tratando de, de cocinar, de tener ordenada, nos daba una manito vivía aquí con nosotros, vivía aquí con nosotros. Y un día desapareció. Desapareció, no estaba más en la casa. Se fue. Y ella no era autónoma, no, era, sabíamos, no sabía cómo moverse, no tenía...
1: ¿Cómo no sabía?
0: No era autónoma, no, no era, tenía un cierto retraso también. ¿no? Un
1: retrasito mental.
0: Sí, entonces no era autónoma, eh, entonces, pero se fue. Entonces, eh, y la encontraron al... La, encont la encontraron... la buscamos, ¿eh? la buscamos, porque es raro que se haya ido, cómo se va, si tiene que... con la enfermedad que tiene, es peligroso y todo eso. Y una persona la encontró, uno de nosotros un día la encontró, bastante cerca de aquí, y le preguntó Elena, ¿vamos a la casa? No, no quiero volver a la casa porque yo no me siento acogida por Ari así me dijo no me siento acogida por Ari por Ari oh. no me siento no, no, no acogida por Ari no quiero volver a la casa prefiero estar aquí en la calle es, in, es una cosa me, me dejó muy sorprendido me dejó muy sorprendido Repito, ella tenía un cierto retraso, tenía un cierto problema cerebral, ¿no? Pero me ha cuestionado mucho porque yo me he preguntado las personas que vienen aquí, que vienen a vivir aquí, las que viven con nosotros en la casa, eh, ¿pueden percibir también que tú no las acoges? No, la, ¿No las acoges? ¿Por qué? Porque estamos tan presionados por tantas necesidades de, 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 continuamente tocan a nuestras puertas, ¿no? Entonces... Una persona enferma necesita sentirse acogida.
1: Amada, cuidada, acogida, claro.
0: En todos los detalles. Entonces, ella puede haber percibido, por la sensibilidad que tenía, también por la enfermedad que tenía, que a lo mejor no se le prestaba el tiempo, la atención necesaria para sentirse acogida. Yo nunca la he rechazado. Nunca, nunca he experimentado dentro de mí un cierto retraso hacia ella, un cierto rechazo retraso. hacia ella. No lo le, no le, no le he vivido dentro de mí. Pero me ha cuestionado profundamente. Me cuestiono profundamente ¿por qué? Porque cuando, te, cuando estás con personas enfermas se requiere una sensibilidad que va más allá de la intención de la voluntad, de tu empeño no, es otra cosa entonces tienes que purificar todo dentro de ti para poder recibir a una persona enferma yo me, yo me di yo dije dentro de mí, lo escribí un mensaje dije, mis niños que están en en las cunas, que no se mueven, que no pueden moverse, que no hacen ningún movimiento, son tres o cuatro que están con nosotros en este momento en cuna desde hace mucho tiempo, ¿pensarán lo mismo? Ellos que no hablan, que no dicen nada, ¿se sentirán acogidos? ¿O no? ¿O se escaparían también ellos? Creo que hay momentos en la vida donde hay que hacerse la pregunta, hay que cuestionarse, hay que cuestionarse porque tú dices, mío cuántas cosas bonitas que hacen. No, no. Conviene cuestionarse. Entonces, Elena me cuestionó profundamente Entonces la mandé a buscar, una señora la encontró, un día la encontró y... y, y ¿Quieres
1: contestar? O solo, sí? sí, sí, sí. Bueno, entonces mandaste a buscar a Elena.
0: Mandamos a buscar a Elena porque alguien llamó que había encontrado a una señora perdida en la calle, aquí en la avenida ecológica, y que... Eh, que no quería volver donde estaba, al centro donde estaba, y que había avisado que estaba en la casa de los niños. Por lo tanto, buscaron en Internet y encontraron nuestro número. Entonces, mandé a una persona a buscarla. Pero preguntarle, dije, si Elena quiere volver, preguntarle si Elena quiere volver, pero tienes que traerla, porque ella no puede vivir sola en las condiciones físicas en las que está. Trata de traerla. Entonces... Después de un tiempito... Eh, ...conversaron... ...y Elena volvió... ...elena volvió... ...entonces eh, yo la abracé... ...le pedí disculpas... ...mira Elena, le pedí disculpas... Si, ...si yo no he estado muy atento contigo... ...te, te pido disculpas, pero... ...yo te quiero, te quiero aquí... ...como estás... Eh, eh, con, lo que, ...con lo que tú... ...piensas que puedes hacer con nosotros... ...nosotros le habíamos dado un cuartito... Un lugar donde vivir con mucha serenidad. ¿no? Y te pido disculpas. Ella también me pidió disculpas. Sí, me he ido, te pido disculpas. Yo no quiero irme de aquí, me dijo Ella. No quiero irme de aquí. Pero eh, he sentido dentro de mí que no, no me sentía bien, por lo tanto he salido. ¿no? Pero ahora quiero estar aquí. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Y yo estoy muy bien aquí. Me siento muy feliz de ayudar en la cocina, de limpiar, de ordenar, de estar con los niños. Y, 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 y nos abrazamos de nuevo, ¿no? nos abrazamos de nuevo. Entonces eh, fue muy bonito. Eh, ella pasó un mes aquí, después eh, el tumor cerebral estalló, estalló prácticamente y ella entró en coma. Una noche entró en coma y yo fui a hablar con ella. Sufrí con ella, todavía. ¿En el veo. hospital? No, aquí, aquí, en la casa. Aquí en la casa, en su cuartito, donde estaba. Le tenía la mano y le dije, Elena, yo te pido disculpas si no siempre, si tú no te has sentido tratada bien. No, no es así. Me dijo, no es así. es así que a veces yo también no, no me sentía bien en lo que hacía yo quería hacer mucho más pero no podía porque no tenía la fuerza para hacerlo entonces yo me sentía inútil me decía ella por eso me fui porque me sentía inútil ahí porque no lograba entregar todo lo que yo vi que era necesario en esta casa no, no te preocupes tú has hecho todo lo que, que estaba a tu alcance lo has hecho cuando nosotros y nosotros te agradecemos mucho por tu vida ¿qué quieres hacer ahora? ¿qué quieres hacer? Quiero irme, me dice. Quiero irme. ¿Estás lista para irte? Sí. ¿A dónde quieres irte? Quiero irme al cielo, me dice. Quiero irme al cielo porque no quiero ser un peso para ustedes ¿eh? en esta casa donde hay tantos niños que necesitan su ayuda, ¿no? su presencia. Entonces quiero irme. ¿Pero estás lista para irte? Sí, estoy listo. Estoy lista para irme. ¿Quieres que haga algo... Yo por ti, no. Estoy contento de todo lo que me has dado todo este tiempo. Era de noche. Y yo no he tenido mamá. Sí, he crecido en un hogar. Pero aquí me he sentido. en mi casa, en mi familia, ¿no? Me he sentido en mi casa, en mi familia y quería agradecerte por eso. Pero ahora quiero ir con Jesús. Quiero ir con Jesús porque ya. He vivido, he vivido, en este tiempo he recuperado mi vida como persona, ¿no? entonces yo, en estos cuatro meses que he estado aquí en la casa, eh, he recuperado un poco todo el sentido profundo de una historia difícil, porque he sido rechazada por mi familia, abandonada por mi familia, todo esto. ¿estás segura que no, que no? <ríe> Yo le bromeaba le decía, pero no estás segura que quiero escaparte de nuevo de esta casa <ríe> no ya no quiero escaparme de esta casa quiero quedarme aquí pero ya no tengo la fuerza para poder eh, eh, ayudarte por lo tanto eh, me quiero ir ya entonces si ¿sí estás lista ya el Señor te va te va a recibir y tú vas a estar siempre presente aquí porque tú has sido una, una una mujer que nos ha dado mucho en estos cuatro meses aquí con nosotros. En la noche ha muerto. Es esto. Yo pienso que en el, amor, en el amor, que también puede ser un amor desinteresado, renovado, purificado, hay que cuestionarse. Hay que cuestionarse. Hay que cuestionarse. Pero estás seguro que tus intenciones son... Eh, ...son puras... ...el desinterés no es natural... ...el desinterés se conquista... ...también a través de los errores... ...de los límites que uno... ...a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de nuestros límites ¿no?
1: Y el autoanálisis es de... importante sí,
0: ¿no? Sí, el autoanálisis es importante... ...entonces yo pienso que... ...el amor tiene que... ...Elena me ha enseñado esto... ...que el amor hay que purificarlo desde adentro... ...tiene que ser una cosa realmente... ...el amor es esto de las mamás... <risa> Así que yo vuelvo ahí. El amor es esto de las mamás que nunca... Eh, o de las mujeres también, ¿no? Que nunca rechazan a un hijo, ¿no? Que nunca eh, rechazan una vida dentro de sí. que Es, una, es un, como si fuera una molestia que cuando nace un hijo dentro de una mujer, ¿no? Es algo nuevo, que es una vida que acepta o no la acepta y inoportuno, tal vez. ¿eh? Uno tiene la vida... Entonces, entonces yo lo pienso así, que el amor... Tiene que abrirte a otra, a otra vida, eh, a otra vida que no es, no es descontada. No es descontada, descontada eh, eh, entonces conviene hacer esta autoanálisis, como has dicho tú, hacer esta autoanálisis y, y volver a, a decir yo no tengo en mí la capacidad de amar. De verdad, no la tengo en mí. Entonces tengo que hacerme guiar también por... Eh, por lo que quieren los niños, estos niños enfermos que yo tengo, que, que, no, que no te piden nada, porque no tienen palabra, no saben hablar.
1: Entonces
0: tengo que hacerme guiar por ellos y decir, o lloran, o cuando lloran, ¿por qué están llorando? No te lo pueden decir, porque están llorando. Me duele el estómago, me duelen los dientes, me duele los oídos. No, entonces tiene que, el amor también tiene que interpretar los deseos y el dolor de los demás y esto vale en relaciones también entre nosotros esto cambia la relac las relaciones humanas ¿no? las relaciones humanas cambiarían si yo me dejara siempre interpelar por lo que la otra persona que está delante de mí eh, eh, quisiera sugerirme que desea de mí entonces las relaciones crecen así cuando uno cuando, cuando somos y se vuelven más verdaderas cuando somos capaces de de ponernos un poco en duda y hacer este autoanálisis para que cambie, cambie nuestra historia, nuestra, nuestra, nuestra vida. Como cuando yo me encontraba con Carlos al comienzo en Chile y tenía miedo que me juzgara, que, que este homosexual como Carlos. ¿Qué me importa a mí que seamos eso? O cuando su hermano Marco me llama y me dice hoy día estoy totalmente tomado y no sé con quién hablar, por eso te llamo a ti. Te llamo a ti y no quiero... Y no quiero asustarte, pero en el fondo estoy tomado y, y, y no quisiera decir estupideces o hacer estupideces, pero quiero que simplemente intercambiar dos palabras contigo, ¿no? Entonces, eh, la vida creo que renace contigo también, Giancarlo, cuando tú me dices, yo quiero entrevistarte, entrevistarte para conocer tu historia, para... porque, porque te conozco así y te quiero así, ¿no? Entonces, eh, yo he aprendido a decirte quiero. Yo no sabía decirte quiero. Aprendí a decirte quiero en Bolivia. Mira, de Chile, hace un mes atrás, hace dos meses atrás, un chico de Chile que yo conocí cuando tenía 14 años, un chico de Chile me buscó y han pasado... han pasado... 24 años que no estoy en Chile. ¿no? Un chico de Chile me buscó, me buscó y me dijo: busquenme Ari, busquenme Ari. De un pueblito pequeño donde yo estaba, iba a visitar amigos. Me buscó y ¿por qué? Porque ha entrado un tumor en su cabeza y ahora está postrado. Y me dijo: pero quiero que me contacten con Ari, quiero que me contacten con Ari. Porque porque él me ha seguido, me ha acompañado cuando era un chiquillo que tomaba decisiones. Quiero que me contacten con él, aunque yo no pueda levantarme de la cama ahora por el tumor que tengo. Entonces, eh, le he contactado y le he mandado un mensaje eh, a través de su mamá, y le dije, Patricio, acordate que yo te quiero, te quiero mucho. Él no puede ya hablar, no puede ya moverse, pero acordate que yo te quiero, te quiero mucho. Me mandó un mensaje muy bonito que lo he escrito en la noche.
1: ¿Cuántos años tiene, Laura?
0: Él tiene ahora, eh, tendrá tendrá 45 años, es un chiquillo, ya tiene 45, 46 años, ¿no? Acordate, Patricio, que yo, a Pato, que yo te quiero, te quiero mucho. Te quiero querido cuando eras un niño y te mm. quiero también ahora postrado en la cama. Y ayer escribí a la mamá para saber cómo estaba. Me he dicho que sigue sí, igual, postrado, que no se levanta, que no habla. y todo eso Pero ¿cómo cambian nuestras historias, Giancarla, no? En el fondo, ¿cómo cambian nuestras historias? ¿Tú crees que va, se va a acabar nuestra historia Giancarla, conmigo, contigo? ¿No va a acabar? No? ¿Viste? Pero, pero no hemos buscado historia, en el sentido, no hemos buscado nada, no hemos buscado nada. Pero eh, tú puedes haber captado algo de mi historia, ¿no? Y yo puedo haber captado algo de tu historia, eh. Y esto al final queda, queda, es cada uno va por su camino, ¿no? Tú vas, tú vas por el tuyo, yo voy por el mío, pero es una historia que no, que no se acaba y esto, esto queda. Y podemos decir, tú me puedes decir, tú tienes tu carácter yo tengo el mío. Tú me puedes decir que te quiero mucho, Ari, ¿no? O te abrazo, estoy contento de haberte conocido. Y si tú lo piensas, nos hemos visto tres o cuatro veces. No es que...
1: Pero desde el primer momento, sí, de Pero, que te conocí, la primera vez que fuiste a la casa a recoger con él, era como que, sí.
0: Entonces, son cosas, sí, que al final llenan una vida, dan sentido, dan significado, ¿no? Un significado un poco especial y la... yo estoy muy contento por eso. Vuelvo a, a mi, al comienzo, digamos, de mi historia siempre y veo que se enriquece de, de todo esto, ¿no? Es un... Es una constelación, es una estación de estrellas al final que, que alumbra también la noche y todo esto da sentido. ¿no?
1: ¿Cuántas, ¿Cuántos niños, cuánta gente con HIV hay aquí?
0: Como cincuenta. El 10, todos, el
1: 10%. Y todos están en tratamiento, obviamente. Sí. sí. Todos tienen. De todas las, son varias casas, son como ¿no? Sí. chiquititos así, que están alrededor. Eh, todos tienen responsabilidades con la casa, tienen cosas que hacer. O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo es el esfuerzo comunitario? O sea, no, viven aquí, obvio, pero tienen que apoyar. Eh, sí, sí, sirvió. hay todo un
0: sistema comunitario que se ha armado en estos años. Entonces, todo esto cada vez más está bien pensado y se está. Haciendo realidad, de tal forma que todo el mundo es responsable por lo que se vive aquí. Había una pregunta muy buena que hizo una de nuestras personas, ayer, que yo la rescaté. ¿Yo quiero a mi comunidad? Esa es la pregunta que, yo me, que, que se hacen. ¿Yo quiero a mi comunidad? Si yo quiero a mi comunidad, es esto, ¿no? No solamente a mi familia, a mi comunidad, entonces yo después tengo que actuar. Claro. Tengo que actuar entonces actuar significa veo una cosa que no está bien o una relación con el contrato sí. entonces, entonces quiero a mi comunidad entonces yo pienso que la pregunta fundamental que se tienen que hacer las personas que nazca de ello, ¿no? ¿yo quiero a mi comunidad? si quiero a mi comunidad después sabré cómo actuar ¿no? es, para mí es el sentido de la responsabilidad que tiene que crecer pero partiendo de esta, de esta pregunta yo quiero a mi comunidad entonces yo sé cómo actuar puedo a la, se les ocurren cosas muy interesantes es un paso muy de, que estamos haciendo ahora muy interesante como como, para, sí, crecer, claro. para, para crecer como comunidad, de mayor responsabilidad, de mayor... Es que si te... no es
1: mucho, ¿no? Es mucho para ti, para Tania, no. para los voluntarios... Tienes voluntarios que vienen, tienes gente que trabaja acá, eh, pero siempre hace falta porque siempre hay un niño nuevo, no, siempre sí, hay gente sí, nueva. Sí,
0: sí, sí.
1: Cuando yo primera vez vine, me acuerdo que habían dos niñas, bueno, de 15, 16 años que habían llegado del Chapare, una tenía HIV, sí. justamente contrató HIV porque la violaron. Sí, sí. Entonces es una responsabilidad muy profunda sí. entre niños que están enfermos. Consigues también familias para niños. ¿Has sí. hecho eso para mi familia? Has conseguido un, un bebé que estaba abandonado y un primo mío no, y con su esposa no podían tener hijos. Y tú los ayudaste, pero sí. eso no fue sin lucha. No es como en las historias de las hadas ah, no, de que el... hay un niño abandonado y hay una familia que los quiere y que perfecta historia. No, ha sido todo un dispute. Sí. Y yo me enteré no por ti. Yo estaba en Estados Unidos cuando esto pasó. Yo me enteré por ellos. Ellos no sabían que yo era tu amiga, que yo te conocía. Y me enteré de todo el desplume que hubo con esta jueza, que no tenemos que decir los nombres, pero, o sea, prefir, preferieron. La preferencia fue llevar a este bebé malnutrido, hasta abusado, el niño estaba como quemado por el sol, creo que lo dejaron al sol, lo llevaron a, a un orfanatorio de bebés, al Solomon Klein, sí, sí. y preferían eso a que una familia absolutamente sí, sí. lista para el niño, tenían todo, hasta lo habían tenido, creo, dos semanas o tres semanas, sí. el niño se encariñó, estaba feliz, llegó súper flaco, esta jueza lo mandó a un orfanatorio cuando ni siquiera la familia estaba interesada en cuidar de él, y tú estabas al medio luchando por esto. ¿Cómo, cómo tú ves esta, esta, esta dinámica de la, del gobierno? ¿No tienen la más puta idea de cómo viven los niños?
0: Sí, ¿No les sí. interesa? Sí, sí.
1: O sea, yo, por ejemplo, siempre he visto en Estados Unidos el sistema de orfandad es tremendo. Una gran parte de la ruptura social viene de eso, ¿no? de los sistemas de la gente huérfana, porque hay mucho abuso, ¿no? Entonces, a veces el gobierno prefiere que esos niños estén en esas casas realmente darles a la gente que, que está lista, que los puede cuidar.
0: Sí.
1: Pero ahora, para terminar la historia de una forma positiva, de alguna forma conseguiste que al final, o sea entre mi primo y tú y un abogado, pudieron dejar que el niño esté ahora con ellos. ¿Dónde están? Ahora está gordo.
0: ¿Has visto cómo está? ¿no? Está
1: gordo. Ha llegado a mi cumpleaños el niño. ¿Ah, sí? Te voy a mostrar oh. videos de él está gordo, Felicita. fuerte, habla, así, está súper, o sea, habla, ya dice, hola, te manda besos, y mi primo y su mujer están, mira, más felices que jamás esta cuestión de la jueza y esto que existe ¿cómo tú lo tranzas? ¿qué opinas?
0: Mira, no, no, porque tú hasta mandaste no, una carta no, no, no yo no, no me interesa me, me acusan de todo como siempre trata y tráfico de niños que yo lo hago por dinero y todo esto pero siempre tengo como no sé cuántas acusaciones denuncias todo esto como 15 algo así
1: ¿pero de qué? si ni siquiera dos pero no, los niños sí. están aquí no, felices están todos, todos tra... están bien, no trate, hay tráfico
0: Trata y tráfico trata y, <risa> y tráfico pero sabes lo que ha pasado el otro día? el lunes el lunes. ¿Has visto esta noticia? La noticia que yo no veo en tele, pero después me mostraron la noticia. ¿Un niño abandonado en un taxi? No. Un niño con, con, con epilepsia abandonado en un taxi aquí en, en la ciudad. Abandonado en un taxi. Y que, que no se sabe por qué abandonado en un taxi. Un niño enfermo abandonado en un taxi, ¿no? ¿Un taxi vacío? En un, no, en un taxi. Lo dejaron en un taxi y habrán, habrán subido a una persona, y un adulto y el niño, ¿no? Claro. En un cierto punto la persona habrá salido y, y no apareció nunca más. Claro. No aparece nunca más y el niño se queda en el taxi y el taxista llama, llama a la policía y dice, ¿qué hago yo con este niño? Y este niño llega aquí, claro. llega acá porque uh -huh. nadie lo quiere recibir porque es un niño muy enfermo de 10 años, muy enfermo. Oh. Después veo la noticia el lunes y hablan de eso y van al lugar de donde supuestamente había salido este niño, lo conocen al niño, saben quién es el papá, saben que la mamá está en Brasil y, y, y cuentan un poquito la historia. Pero, como es un niño enfermo, ¿a quién llaman? A ti. A, a la casa de los niños. A la casa de los niños, la, la de, tra de trata y tráfico de niños. Llaman a nosotros. <risa> <risa> siempre, siempre es así y yo digo, pero no sé dónde recibirlo al niño porque no sé qué hacer con él ahora porque tengo, tengo la casa llena pero entonces, estoy buscando que alguien me ayude ¿eh? pero no, era un día complicadísimo el día lunes a las nueve y media llega la defensoría, las chicas de la defensoría con el niño y me lo dejan acá no es que me llaman y me dicen ya
1: hola Ari, no, y te lo dejan
0: esta vez me lo deja ¿qué voy a hacer? Eso no son las si once me, y media, lo voy a abandonar ¿por qué no se han quedado ustedes? que son señoras, mamás, igual que yo bien, el niño está aquí el niño está aquí pero ¿por qué no me llama? y después me mandaron la noticia, que es una cosa conocida que habían pasado en los programas de la tele, yo no veo tele lo dejan acá y el niño tiene un montón de enfermedades se ha caído no aquí, antes de venir aquí se cayó y se fracturó toda la cabecita, le dio, claro, un, ataque, le dio una, una, un ataque fuerte de epilepsia. Estaba todo fracturado aquí. ¿Eh? Y, y, y es un niño que nadie quiere, en el fondo que nadie quiere, pero nosotros, lo, 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 en la medida que, puedo, lo, que pueda, lo, lo voy a tener, pero voy a ver un poco su historia, cómo hacerlo. Pero ha caído aquí también él. Entonces, pero con el caos que tenemos, ya es un absurdo. Pero bien. La defensoría se ha olvidado del niño ya. Claro, pero después
1: agarras, le consigues a un niño así una familia que lo quiere y todo y Trata te haces la vida imposible. Trata y tráfico. Claro. Eso, eso es lo que yo no entiendo. Yo,
0: entonces, yo no sé cómo es Me encantaría
1: que vengan ellos a trabajar aquí, a cuidar de los ¿Por qué? ¿Por qué no vienen? Él? ¿Por no vienen ¿Por qué no vienen
0: eh? no vienen? A mí me los dejan, a mí me los deja, pero el niño lo vas a conocer, está aquí, se llama Leo, casualidad se llama Leo también él. No habla, no se mueve y tiene un trastorno, se nota que tiene un, tiene un, tiene un trastorno mental. Pero todos estos casos los derivan acá, todos estos casos los derivan aquí. Entonces, para nosotros después es difícil atender a los que tenemos ya, ¿no? Porque claro. tengo la Porque casa es que, llena de niños. Sí,
1: además que una gran parte están enfermos y hasta tus propios hijos están postrados en cama y tienes gente que te ayuda. Por ejemplo, había, yo conocí uno el anterior, no me es no era David obviamente, era otro niño que estaba en la cunita, pero sí. él tiene masajín, una persona que viene, una voluntaria, que agarra, hace terapia física, o sea, es una dedicación de 30 horas al sí. 30 o 40 horas al día, no, ¿no? Necesitaríamos Entonces, eso, es sí,
0: necesitaríamos eso, eso, sí. no de hecho es así, pero, en la medida que, como dices tú, ¿no? también la, las personas nuestras sean más responsables, es mucho más fácil, se puede, se puede, claro. nosotros podemos, podemos, porque hemos nacido para esto, y queremos dedicarnos cada vez más a esto, cada vez más a esto, digamos, a, a poder acompañar, pero que las familias entiendan que puedan hacerlo que también las familias pueden hacerlo. ¿no? Entonces, en la medida que crezca también esta... Existe, yo, como te dije también la vez pasada, yo he visto en los bolivianos y las bolivianas mucha apertura, mucha disponibilidad, mucha sensibilidad, que no he visto. En Chile no la vi, por ejemplo, sin hacer comparación, pero no la vi. Veo esto, entonces es más fácil también resolver una problemática grave que hay aquí a nivel de... sí de enfermedades de niños, de educación, de todas las, todas las cuestiones eh, gravísimas que, que pasan en, en este país, en nuestro país. Entonces, pero la gente es muy disponible, muy disponible. Tú tienes
1: un grupo de gente que te apoya eh, y también eh, gente que dona. Eh, y quiero que expliques qué es lo que se necesita. Yo sé que se necesita de todo, pero primordialmente que salud, voluntariado, dinero. Eh, sí, sí.
0: ¿Sabe? En el fondo, eh, es esto. ¿no? Si esto sirviera justamente para crear un, todo lo que estamos haciendo hoy, ¿no? sirviera para crear una mayor simpatía hacia nosotros, porque yo pienso que los medios de comunicación son importantes. Poder publicar algo, decir algo es importante. Tendríamos que tener más tiempo para hacerlo. Porque, porque después se, se crea una sensibilidad y después uno viene, viene persona, ayuda. Ha venido esta esta amiga de Alfonso el otro día, que era amiga de Alfonso, que eran, eran eh, compañeros de Alfonso en el, en el colegio, o algo así, ¿no? sí, sí, sí. que eran compañeros de Alfonso, y me dice, lo conozco, Alfonso, mira, conozco a Alfonso, porque éramos compañeros en el colegio. Y ha dejado 700 dólares, por ejemplo, no ha dejado 700 dólares. Y ha dejado lo que, que podía hacer en este momento. Yo dije, qué bien, eh, me alegra. Y, no, y no, 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 no nos conocíamos. Entonces yo digo... La gente, en la medida que vea, también solito le nace, solito le nace lo que, que puede hacer para colaborar con nosotros. Yo a veces necesitamos colchones, por ejemplo. Sí. Claro. Colchones, cocina, todo. Eh, poder venir aquí a, a, estar, a, estar simplemente, a sacarme un niño y llevármelo de paseo claro. en, en la tarde, porque yo no puedo hacerlo con su cuní, con su cochecito, a llevármelo de paseo con el sol que hay ahora en las tardes es una cosa súper bonita súper sana
1: entonces estás abierto a todo eso obviamente siempre, a todo esto. siempre
0: y nosotros tenemos muchos comedores dando vuelta por la ciudad de Cochabamba entonces lo que apoyo para comedores es una ayuda importante Tenemos o sea, la...
1: apoyo para el comedor de comida de sí, que traigan sí, que te... comida sí, sí, la, sí. Otra,
0: la, la otra noche me llamó una señora y me dice tengo 70 donuts ¿te los puedo llevar? desconocida he visto en internet ¿puedo llevarles? hay gente ahí sí, aquí hay un montón de gente y ha llevado no, 70 ha llevado ¿pero ¿Cuántos niños tiene usted? Nosotros tenemos más de 200. Entonces ha traído casi 200 donas. Entonces, a la gente se le ocurre así. El otro día era el cumpleaños de René. Renécito cumplía 12 años, el niño que está con nosotros ya 8 años, que no se mueve. Era su cumpleaños el 9 de julio. El que tiene drocefalia. Sí. Entonces dijimos con Tania, eh, vaya, vaya, de la tarde tenemos que hacer un poco de fiesta, pero no tenemos tiempo para ir a comprar la torta. Toca la, la, la ventana y una señora con dos tortas. Tengo dos tortas, ¿les sirven dos tortas? ¿Cómo no? Tengo un cumpleaños. Estaba tan feliz la señora que había traído por casualidad dos tortas y había un cumpleaños de un niño nuestro ese día. Entonces, todo llega también así, en el fondo, en el momento oportuno, eh, eh, todo llega y Dios sabe por qué. Nosotros, yo tuve que vender el auto ahora, por ejemplo. Sí, yo entonces, sé, me
1: ha faltado el corazón. Entonces,
0: pero yo digo, eh, el auto va a llegar en el momento oportuno también. Va a va a llegar. Porque yo me muevo con la bicicleta ahora, feliz de la vida, que me hace bien moverme en bicicleta, voy al mercado en bicicleta, voy al hospital en bicicleta, voy a la iglesia en bicicleta, pero qué maldad. Pero no necesitamos nada, necesitamos simplemente que la gente entienda que cambia la vida si tú... Si, usted, si tú te abres al otro que está cerca de ti, cambia, cambia totalmente la vida. La vida tiene significado. Entonces nosotros participamos de esto. Y también nos tomamos una taza de té, de café, de, de compañía jugo. o de jugo y, y gozamos de lo que es el otro. Podemos gozar de lo que es el otro y, y que el otro participe. Que nos regalen caballos.
1: Todo <risa> todos, todos. Es hermoso, yo, me encanta que tengas aquí caballos así, no sé si son, bueno, obviamente son regalados, son, son para que los niños sea como una terapia. Mira Ari, yo te quiero agradecer una vez más, yo voy a hacer, el, siempre he tenido eso, tengo en mi mente, en mi corazón, y convoco a todos los hispanoparlantes, que no son todos de Bolivia, esto se va a publicar en todas partes para que vengan a conocer de que te contacten voy a poner toda la información en la publicación agradecerte por lo que haces por el planeta tierra porque uno de estos niños puede ser otro Ari y se puede ir a la China o puede ser otra niña como la Tania y se puede ir también o sea es que también es un emprendimiento tuyo de tu esposa de los voluntarios de la gente que trabaja que limpia de todo entonces eh, nada gracias y gracias por recibirme vamos a estar hablando unos ocho meses voy a regresar a ver a molestarte
0: cuando quieras. Somos amigos, amigas. Pero qué bien, ¿no? Ya eh, Giancarlo, sí que podamos eh, compartir y la historia también. Compartir una historia que sea también una historia común. y, y Que dé de, que de los frutos que, que Dios quiera, ¿no? Que dé los frutos que Dios quiera. Porque eso, que no son para nosotros, son también para nosotros, pero son para tanta gente que en el fondo pueda tener una vida feliz. Que tanto niños puedan sonreír, sentirse felices en este en ese, en ese paso por este mundo en este país tan bonito que es Bolivia y en este lugar tan bonito que es la casa de los niños casa de los niños salud por la casa de los
1: niños desnuda lengua desnuda lengua desnuda lengua desnuda, lengua desnuda. desnuda.